0: Bienvenue, vous êtes bien au 6ème sans ascenseur, un podcast présenté par Jessie Razaf. Évidemment, en tant que professeur de pole dance engagé, je me devais de l'inviter dans ce podcast. Pole dancer de renom, pionnière du stripper style en France, professeur à la pédagogie inégalée et véritable showgirl, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui à mon micro la grande et unique Doris Arnold. Dans cet épisode, on échange longuement sur l'univers du sex-work, en quoi le striptease et la danse en général a changé son rapport au corps et ce que signifie être sexy. Titrée à de nombreuses reprises sur la scène internationale, elle se livre sur son rapport à la compétition et sur la recherche de l'authenticité dans son art. Elle explique également comment vaincre le sentiment de culpabilité durant ses moments de repos et comment travailler plus intelligemment work smarter not harder. Et enfin, vous entendrez ma mauvaise prononciation des on et des an, notamment sur le mot talent et talon et on en rigole beaucoup. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, c'était bien euh, les États-Unis
1: et le Mexique. C'était trop bien. Ouais. Euh, les États-Unis, j'y suis allée donc c'était en euh, début septembre, j'ai fait une petite tournée là-bas et j'ai euh, participé au show, enfin à la compétition haute velours. Donc j'ai fait le show en première partie et puis euh, la deuxième partie, bah, j'ai jugé euh, la compétition. Ouais. Euh, et puis euh, le Mexique, j'y suis allée également pour euh, Carmine, qui est la même qui organise la compétition haute velours. Et elle organise un camp qui s'appelle le Sexy Seminary, qui est un camp de pôle euh, uniquement basé autour du stripper style et euh, Carmine qui est aussi dans le stripper style mais elle le fait différemment de moi et donc ça permettait aux élèves d'avoir dans le même style, deux styles différents et de vraiment passer toute une semaine juste à s'entraîner sur ça en parler, et euh, évoluer autour de cette discipline quoi. Euh, bah justement
0: tu dis qu'elle le fait différemment de toi toi c'est quoi ton style
1: euh, mon style je prends La Une question. minute pour réfléchir <rire> Tu veux que je définisse mon style en soi ou mon style par rapport à elle
0: euh, Ton style en soi, déjà, peut-être. Mon
1: style en soi. Euh, moi, j'aime pratiquer la pôle euh, euh, de manière très sexy. Ouais. Euh, mais j'aime aussi l'aspect acrobatique. J'aime euh, la performance. Et du coup, ce que j'aime vraiment, c'est réussir à mixer les deux. Mixer, mixer le côté sensuel, où je vais vraiment mettre euh, euh, mon sex appeal sur scène. Mmh et réussir quand même à rendre le show euh, très divertissant et impressionnant pour mon public en rajoutant de la figure.
0: Ok. Et euh, à quel moment toi, tu as compris que tous ces éléments-là définissent ton style à toi Parce que j'ai vu récemment, euh, tu as publié un post, parce que voilà, je stalk encore, <rire> sur euh, Insta, et tu parlais de la recherche de l'authenticité. Et euh, du coup... Tout ce cheminement-là, comment ça s'est fait
1: euh, bah Déjà, ce n'est pas fini. Ouais. C'est quelque chose qui est tout le temps en évolution. Parce que déjà, je pense qu'on change. Et effectivement, si on cherche une authenticité, c'est-à-dire, pour moi, l'authenticité, c'est. Tu as quelque chose dans l'estomac et tu as envie de le mettre sur la table. Et, et tu cherches juste le meilleur moyen. Enfin, euh, que ce soit vrai, en fait. Que ce qu'au ce qu final, ce que tu as mis sur scène, ça te représente réellement ou ça représente ce que tu avais envie d'exprimer à ce moment-là. Euh, et, et bah forcément, ce qu'on a à raconter et ce qui nous représente ou ce qui représente nos idées, bah ça évolue forcément avec le temps. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu t'entraînes et que tu travailles beaucoup la technique, dans la technique, il y a ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire euh, faire des mouvements tellement de fois qu'au bout d'un moment, tu réfléchis même plus. Ton corps, il le sort naturellement de par la mémoire, la mémoire du corps. Donc, il y a un moment dans ton évolution en tant qu'artiste, il y a un moment... Euh, tes idées ont changé mais ta technique et ta mémoire du corps elle est toujours là ouais. où il y a tout un tas tu as tellement bossé dans certaines directions qu'il y a plein d'autres directions que t'as pas encore explorées mmh. et, et du coup tu as envie de, de, les, de les explorer mais t'as pas forcément toujours les bons euh, les bons codes les bonnes directions, tu sais pas comment faire enfin, tu redeviens un petit peu débutant même si c'est un domaine dans lequel tu es expert ouais. tu redeviens débutant dans des nouvelles choses que tu sais pas encore comment euh, travailler, explorer donc ça, c'est un... enfin, intéressant quoi, de pouvoir toujours évoluer. Et euh, donc, il n'y a pas... Euh... En fait, je pense que ton style, il n'y a pas un moment... Enfin, tu le, tu le changes tout le temps. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'être authentique dans le sens où j'ai toujours fait des choses que moi, j'avais envie de faire. Mmh. Euh, peu importe qu'on qu critique ou qu'on ne soit pas euh, d'accord ou autre. Je sentais organiquement que c'est ce que j'avais envie de faire. Après, je n'ai pas toujours eu la bonne technique pour bien le mettre en avant. Donc ça, c'est un truc qui s'est travaillé avec les années. Mais j'ai toujours eu cette image au-dessus de ce que je veux faire, où j'ai envie d'aller, comment j'ai envie de le faire. Donc si tu veux, mon style euh, intrinsèquement, il est toujours là au-dessus de moi. Euh, mais c'est plus euh, un chemin vers, euh, vers cette, idée cette idée. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que ouais, je non, je comprends.
0: Mais en plus, tu disais euh, à un moment que tu n'aimais pas trop le terme de la « old school ». Oui. Parce que toi, ton style, justement, ben tu danses. Stocké, hein. Ah ouais <rire> <rire> Je fais mon taf quand même. Hein. Euh, et tu disais que tu danses plus de la même manière qu'avant, et c'est pour ça que le old school, toi, ce n'est pas un terme qui te, qui te convient.
1: C'est vrai que dans beaucoup d'endroits de... De... en pole dance, on définit mon style, le stripper style, enfin une partie de mon style le stripper cell comme old school, et j'entends le mot parce qu'on euh, utilise ce mot, bah d'abord il, il est surtout apparu pour les compétitions Exotic Generation, mm. où il y a plusieurs catégories, donc forcément il faut des mots hein, pour chaque catégorie, euh, c'est vrai que déjà rien que le terme exotique, on n'est pas tous forcément d'accord avec ce ouais. terme, mais bon il est là, et c'est vrai qu'il parle à beaucoup de monde, donc il est encore pas mal utilisé, et puis après il y a différentes catégories, euh, hard, euh, ils ont quoi Ils ont flow, euh, old school, et euh, théâtre oui et c'est vrai que old school c'est la catégorie qui en gros représente le stripper style et pour eux c'est old school dans le sens où c'est les racines et c'est vrai quelque part c'est bien d'avoir choisi ce mot là en mode c'est les racines, c'est la base dans les compétitions pôle théâtre ils appellent ça classique dans le sens où c'est le basique comme la danse classique c'est l'origine de beaucoup de danse c'est la catégorie classique de la pôle et dans ce sens là je trouve ça bien mais ce que j'aime pas c'est que pour moi old school, par exemple, si on parle de hip-hop old school, c'est un hip-hop qui a été fait avant et aujourd'hui, que ce soit le courant trap, drill, ouais. même si c'est très inspiré de ça, bah c'est quand même pas le hip-hop d'avant. Mm. Et, et ce hip-hop d'avant, bah il y a des gens qui vont des fois le réexplorer et dire, tiens, je vais faire un mouvement style old school, mais c'est quand même une parenthèse prise dans le passé. Si tu veux faire une danse old school, pour moi, une danse old school, par exemple, c'est le Charleston. Ouais. De nos jours, c'est plus danser nulle part sauf par les gens qui veulent conserver ce style de danse et continuer de le mettre en avant mais il n'y a, a pas de nouveau style de charleston ou des fois il y a des petites variantes ouais. mais ça reste le charleston comme avant on a envie de remettre les tenues vintage on a envie de le danser sur les musiques d'avant la danse classique c'est old school aussi pour moi parce que c'est ça correspond à une époque et c'est aujourd'hui conservé donc c'est pour ça qu'on appelle les conservatoires il mmh. euh, y a un répertoire il y a des codes c'est bon c'est figé en fait ça changera plus et s'il y a des nouveaux courants qui s'inspirent de la danse classique pour créer des choses, ça va être du néo-classique, de la danse moderne. Mais en soi, le classique, c'est old school parce que ça correspond à une façon d'apprendre et une façon euh, d'évoluer qui date à un temps ancien. Et ça ne changera plus, en fait. mmh. c'est comme ça. C'est gravé dans l'histoire, en fait. Ouais. Et, euh, et donc pour moi, le stripper style, il est encore actuel. Puisque le stripper style, il est encore dansé en club. Puisque le stripper style, il continue d'évoluer. Euh, et c'est en ça que je disais ma façon de danser aujourd'hui, mais comme je regarde toutes les autres filles qui sont dans ce style-là, on n'a pas la même façon de bouger, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent, on voit ces derniers temps beaucoup de edge work ouais. euh, qui n'existait pas il y a encore quelques années, on était là en mode flexer les pieds, mais non voit <rire> enfin, il y avait les deux écoles, il y avait en mode ouais on s'en fout des pieds pointés ou des pieds flex, tout ce qu'on veut c'est que ça twerk et que ça bouge et que ce soit sexy, et puis... Euh... Et puis notre école qui disait, bah, on veut quand même un peu de technique et d'esthétique, donc c'est mieux les pieds pointés. Et puis maintenant, il y a toute une école qui dit, hey, mais si on flexe et qu'on utilise le talon, ça nous donne plus de transition, ouais. plus de nouveautés et tout. Donc il y a, cette, euh, il y a ça, c'est un exemple de tout ce qui a évolué, mmh. mais dans la façon de, de bouger, c'est pas la même chose. Quand moi j'ai commencé le stripper seul et qu'il y avait des filles qui postaient des vidéos, elles ne bougeaient pas les mêmes, la même, de la même manière que ce que les nouvelles personnes qui ouais. démarrent en, vont bouger aujourd'hui donc je trouve que la discipline elle continue d'évoluer et c'est en ça que j'aime pas dire old school en mode oui bon bah ça correspondait à une époque à une époque quand on voulait danser autour de la pôle sexy on dansait comme ça maintenant maintenant c'est une autre époque bah, en plus c'est une
0: discipline vivante dans le sens où on continue comme du, tu disais à, à bah, danser le stripper style en club donc forcément c'est amené à évoluer voilà
1: euh, je, toi, pense coup, que si, -moi, ouais. je pense que si demain les strip clubs ils disparaissent ouais euh, et que c'est plus pratiqué en club dans l'univers dans du sex-work, c'est-à-dire que c'est juste enseigné en cours, et bah voilà là, ça marque la fin d'une époque. Mmh. Et c'est vrai que les gens qui continueront de danser euh, autour de la pôle comme on le pouvait le danser en strip club à un moment donné, là, effectivement, c'est des gens qui continueront de pratiquer un style qui est old school. Ouais. Mais il n'est pas old school puisqu'il est encore ouais, pratiqué il est comme encore ça, pratiqué. et qu'il et qu y a des évolutions, et qu'il y a différents courants qui se créent dans ce style-là. Donc on peut, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est old school, quoi. Moi, ce que je
0: trouve fort quand même, enfin déjà, pour moi, tu fais partie des pionnières, en tout cas, de la discipline en France, euh, de la pole ou même de ton style, toi, le stripper style. Et ce que je trouve fort quand même, c'est que tu as, ré as réussi à ramener, à enseigner ça, hors de, des clubs, mais à enseigner ça en cours et à euh, transmettre toute l'énergie en cours. Et ça, je trouve ça très fort. Euh, du Merci. coup, toi. <rire> <rire> les fleurs, les fleurs, les fleurs <rire> <rire> je, prends, je prends un jour <rire> euh, toi as commencé par le strip c'est ça exactement euh, je suppose que ça a influencé toi ta manière de, de danser quelque part ou pas totalement.
1: totalement parce que déjà le strip m'a vraiment influencé dans le sens où je raconte souvent que c'est ce qui m'a appris à aimer mon corps, qui m'a donné confiance en mon corps et je me suis tout de suite euh, découvert une passion dans comment transmettre au travers de la danse mon désir et, euh, et, et une certaine représentation de ma sexualité, ça m'a toujours plu. Et quand j'ai découvert la pôle de manière technique, que j'ai voulu apprendre à faire plus de tricks et plus de figures, et que j'ai eu l'opportunité de donner des cours, le premier truc que j'ai eu envie de transmettre à mes élèves au travers des différentes figures et de la technique, c'est aussi... Cet aspect de confiance en soi mmh. et, et, et cet univers, en fait. Euh, J'ai toujours été fascinée par l'univers, tous les univers qu'on rapporte avec euh, le sex work, que ce soit le strip, euh, euh, les filles qui font des cams. Euh, mais dès y a, pour moi, dès qu'il y a du mouvement et de la sensualité d'exprimer en même temps, c'est un univers et c'est des gens qui sont passionnants. Et je trouve que le grand public le, le stigmatise trop et du coup ne voit pas tout le positif qui va avec, et il y a du positif euh, qui peut servir même aux gens qui ne sont pas dans le sex work, c'est-à-dire que euh, l'expérience d'une stripteaseuse dans son rapport au corps et dans son rapport aux hommes, si elle le partage librement avec d'autres femmes, ça peut être enrichissant pour d'autres femmes, et ça peut être enrichissant pour des hommes, ça peut être... on peut avoir un côté très éducatif en fait quand on a eu cette expérience-là, mais le fait que ce soit tout de suite stigmatisé et catégorisé de bon euh, ok tu utilises ton corps donc euh, t'es débile ou euh, tu utilises ton corps et euh, ça veut dire qu'en que, qu gros on t'utilise tu vois. Mmh. Euh, donc en gros bon bah t'as pas de cerveau en gros c'est souvent ça le cliché et du coup on ne donne pas d'intérêt ou alors c'est gênant c'est gênant que t'en parles euh, ça dérange tout le monde dans la pièce donc n'en parlons pas. Et du coup, ça empêche les choses d'évoluer. C'est vrai que j'avais envie, moi, au travers du mouvement et de la danse et des cours, de continuer d'amener de, vers le grand public cet univers-là. Après, t'es pas obligé d'aller en strip club. Mais par contre, je veux qu'après mon cours, tu sois obligé de respecter ça déjà. Ouais. De respecter, d'y voir un intérêt euh, et puis de, de, ouais, de voir tout ce que cet univers que moi, je trouve chouette. Il y a, évidemment, il n'y a pas que du bon dedans. Mais en tout cas, toutes les bonnes choses de cet univers... Euh, euh, l'univers du, du, du strip-tease et des choses sexy en général, voir ce que ça peut apporter à, même aux gens au, dans leur quotidien, dans leur sexualité, dans leur rapport à leur corps.
0: Ouais, moi c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Je, je n'arrive pas encore à canaliser euh, mon énervement euh, quand on ne prend pas au sérieux ces disciplines. Parce que pour moi, quand tu fais partie, déjà, c'est mon point de vue, euh, de tout ce qui est euh, sex work, euh, strip, etc., t'as quand même une grande maturité parce que euh, tu développes un rapport euh, au corps. Euh, tu te découvres bien, je pense. Euh, tu prends beaucoup de confiance euh, vite. Je pense aussi, je ne sais pas, tu me diras le contraire peut-être. Euh, tu développes une maturité financière parce que je suppose que euh, quand tu tra travailles en strip club, tu ne gagnes pas la même chose tous les soirs. Donc forcément, tu es obligé de, euh, de faire attention, de réfléchir comment tu vas faire. Euh, et moi, ça m'énerve que ça ne soit pas au prix, au sérieux et que les gens qui travaillent dans ce milieu ou même tout simplement la pôle en général. Moi, je sais que quand je dis aux gens que je fais de la peau et que j'aime bien quand c'est sexy, on ne me prend plus au sérieux. Et ça, ça m'énerve. Et euh, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire <rire> pour que ça soit pris au sérieux Comment toi, tu, tu le vis euh, Je ne sais pas si tu as cette impression d'être dans un groupe de personnes, par exemple, qu'on te voit comme euh, la fille bête, quoi, parce qu'elle vient dans, un milieu, euh, dans ce milieu-là, euh, elle fait de la pôle, euh, as euh, tu n'as pas d'avis, tu ne peux pas parler euh, politique, tu ne peux pas parler euh, sur les grandes causes qui te portent euh, à cœur. Comment toi, tu réagis face à ça
1: il euh, y a un truc que j'avais lu alors attends il faut que je te retrouve la citation en anglais ou au moins que j'arrive à voir la traduction en français dans ma tête c'est de Jack the Stripper tu vois la tasse que tu as ouais. euh, elle, a, elle, a, elle dit le plus intéressant dans le sexy c'est euh, comment est-ce qu'on dit c'est le c'est la, la tu sais quand on est sous-estimé en fait ouais c'est d'être c'est d'être constamment sous estimé cest c'est-à-dire que quand tu es dans en général quand tu es hyper sexy au quotidien, tu n'as pas besoin d'être hyper sexy. Euh, tu es un peu un peu en mode schlag. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de voir euh, ce qui comment les gens bah, du coup, ils disent "ouais, elle, elle a pas l'air d'avoir trop de sexe à pile et au moment où tu as l'opportunité de le montrer, soit parce que bah tu es avec un gars et finalement il te plaît, il se passe quelque chose ou, euh, ou tu étais avec tes copines en soirée, et puis d'un coup tu te mets à danser, on est là en mode ⁇ Waouh, qu'est-ce qui se passe ?⁇ Mais aussi dans l'inverse. C'est-à-dire mmh. que quand les gens ils te voient en mode sexy, ils se disent bah, ⁇ En fait, elle a, elle a un peu... Bon, ⁇ elle... ils, ils se disent que tu vas être débile. Ouais. Et à partir du moment où tu commences à parler, à ouvrir la bouche, les gens, ils sont là oh, ⁇ Oh, mince, euh, en vrai, elle est intéressante. En vrai, elle a des trucs à m'apprendre. En vrai, elle est hyper sympa. Euh, en vrai, elle est bienveillante. Ouais. Et c'est des choses qui reviennent toujours chez les sex workers. On a toujours cette, cette capacité-là. Et au final, ma meilleure façon de le prendre, c'était toujours de le prendre sous forme de jeu. Ouais. De, 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 ça a été ma manière aussi de m'apaiser parce qu'évidemment comme toi il y a eu un moment où j'étais hyper en colère surtout que quand tu commences à te lancer dans cette voie là tu as une espèce de justesse si tu veux vraiment le faire et que tu le fais tu sens une espèce de justesse entre, entre là où tu veux aller et là où ta vie est en train de t'emmener et, et du coup il y a un décalage avec le jugement des gens, avec comment les gens voient l'univers alors qu'ils n'ont jamais des fois jamais mis un pied dans cet univers ou mmh. ils ont mis très, Très sobrement, mais je dis toujours que ce soit cet univers-là, le libertinage, le BDSM, au lieu d'avoir une opinion dessus, bah vas-y. Parce qu'en fait, personne ne va te manger. Hein, et et c'est des, des univers où si tu dis non, bah c'est non, et tout le monde s'en fout en fait. On ne va pas te forcer à faire des choses. Donc si, si ça te tracasse au point d'avoir une opinion que tu as besoin de balancer au visage des gens qui participent ou au visage des gens qui travaillent dans ce milieu-là, si ton opinion elle est si forte que ça, bah déjà, va, explore. Et ensuite reviens. Est-ce que réellement tu as la même opinion Et je pense que non, mais quand bien même au moins ce sera respectable parce que c'est quelque chose que tu connais, parce que tu auras discuté avec les gens de ce milieu-là. Euh, et c'est vrai que bah, du coup, ouais, plutôt qu'être énervée, euh, à un moment donné, je me suis mise à en jouer et à, à vraiment jouer sur ce contraste-là dans la vie. Et, et j'ai. Plusieurs fois, j'avais même été invitée par des journalistes où ils sont en mode, ouais, tu vois qu'ils ont canalisé le truc pour, ouais. pour dire, bon, bah, tu fais du sexy, et bimbo, machin, et en fait, jouer leur jeu pour, au final, apporter un truc hyper intéressant ou même eux, sans parler du reportage qu'ils avaient prévu, même eux, ils disent disent, ah, mais ouais, on n'avait pas vu ça comme ça, ouais. c'est cool. Après je suis professeur, j'ai un côté aussi éducatif, mmh. je ne peux pas m'empêcher de, de vouloir apprendre, ce qui est fatigant des fois, mais de vouloir apprendre, de vouloir changer les mentalités, de me donner un peu ce rôle-là, mais je pense que du coup tu l'as aussi, parce que sinon tu ne ferais pas un podcast, <rire> et euh, je pense que, et après l'autre conseil que je dirais c'est pas perdre ton énergie, parce qu'il y a des gens, euh, tu vois quand on est con, on est con, il y a un moment tu ne peux rien faire, et... mais je pense que faire par exemple un podcast ou comme moi donner des cours, enfin tu donnes des cours aussi je pense que c'est le meilleur moyen parce que quelque part il y a une démarche faite dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent vers toi et même s'ils ne seront pas toujours d'accord en venant vers toi, le fait qu'ils viennent vers toi c'est qu'ils ont mmh. quand même envie de changer ou d'avoir une ouverture d'esprit donc déjà ça fait un tri la personne qui va déjà écouter ton podcast même si elle ne va pas être d'accord avec tout ce que tu dis ou tous les invités, c'est qu'elle vient vers toi dans une idée de tiens j'ai envie de, de voir les choses différemment, d'apprendre différemment donc, je pense que c'est le, le meilleur truc. Et puis, quand quelqu'un est trop teubé, il y a un moment où tu ne luttes pas, quoi. Tu... <rire> ouais, il y a un moment
0: c'est bon, quoi. Enfin, euh, ouais, parce que bah, moi aussi, je continue toujours à m'éduquer sur ces questions. Euh, J'ai des... beaucoup changé euh, dans le sens où, par exemple, à un moment, j'étais pas en phase avec toutes les causes que je défends et une opinion que j'avais, par exemple, sur le fait de vendre des photos de pieds. Je le disais souvent comme une solution de facilité où je vais dire « Ah oh, purée, j'ai pas d'argent, vas-y, je vais vendre des photos de pied. » Et après, je me suis posée et je me suis dit « Là, il y a un truc qui va pas. En fait, toi, tu considères que c'est pas sérieux de vendre des photos de pied alors que c'est tout un métier derrière, c'est toute une logistique, il faut du storytelling, il faut, il faut faire plein de choses. » Et toi, tu sous-estimes ça. Et là, je me suis dit « Ok, j'ai déconné. » En reprend et en plus je me suis documentée dessus, j'ai écouté plein de podcasts et euh, parfois tu vois j'attends à ce que les gens ils se remettent en question comme ça mais bon je sais pas.
1: <rire> bah, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi ou que t'as pas déjà, il y a des gens ouais. ils, ont pas ce... ils ont pas la volonté, ils ont pas le pouvoir de se remettre en question ou ils ont pas les deux en fait, ni la volonté ni le pouvoir et voilà et donc je pense qu'il faut admettre ça et et où des gens, c'est juste pas le moment dans leur vie aussi, où ils sont déjà en train de se remettre en question sur d'autres choses qui ne mmh. nous parlent pas, mais ils sont déjà faire, en train de faire un gros travail, on peut pas... Ouais. en même temps on leur demander de se remettre en question sur des pieds à ce moment là <rire> ouais mais souvent tu
0: vois ce que j'ai quand j'en parle c'est euh, ouais mais c'est un métier ok mais c'est pas aussi dur que euh, je sais pas moi travailler euh, dans une mine et tu vois à ces gens là je leur dis mais toi ton métier il est pas aussi dur non plus que travailler dans une mine hein, donc euh, c'est ouais. bon
1: <rire> non mais après le, le gros problème là dedans c'est le mot qui a toujours été collé qui était le mot argent facile ouais et ça c'est un, un, un gros problème dans la stigmatisation c'est que c'est totalement faux ça fait des millions d'années que c'est instauré là, la ouais, quand on parle de prostitution, quand on parle de tout ce qui a rapport avec le sexe, on dit argent facile. Et c'est pas de l'argent facile du tout en fait. C'est, ça peut être beaucoup d'argent, mais ce n'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile et c'est plus dur que beaucoup de métiers. Et c'est des métiers souvent de vocation. C'est pas, euh... c'est mmh. peut-être facile parce que dans le sens où c'est facile d'accès. C'est-à-dire mmh. que si tu veux vraiment le faire. Mais bon, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, Starbucks, c'est facile aussi. Je veux ouais. dire, tu déposes ton CV et tu as des chances de bosser dans un Starbucks à un moment donné. Est-ce que tu vas bien le faire Est-ce que tu vas garder ouais. ton boulot longtemps Est-ce que ça va te plaire C'est une autre histoire. Mais donc, c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels, bah, comme socialement, c'est un peu clivant, il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui s'engagent en dedans. Donc, ils ont tout le temps mmh. besoin. De, de personnes. Et souvent, bah, même si tu veux faire n'importe quel truc, ouvrir ton OnlyFans, tu n'as pas de barrière, tu ouvres ton OnlyFans, c'est parti. Tu veux te lancer comme Cam Girls, tu te lances comme Cam girl Tu veux faire du striptease, tu vas dans n'importe quel strip club. En général, tu as un petit casting à faire vite fait. Et puis, ils te testent surtout sur tes premières soirées. Est-ce que tu bosses ou est-ce que tu bosses pas Point. Mm. Donc, c'est probablement facile d'accès, mais après, pour perdurer et faire des sous, et rester sain, et rester en harmonie avec ton job, et donner un sens à ton métier. Ben non, c'est pas facile en fait. C'est pas effectivement juste des pieds. Et même internet, hein. moi je vois encore souvent des pubs genre Ah tiens, on a lancé tel site, euh, gagne ta vie facilement en mettant des photos des pieds Mais c'est tellement pas ça. Mais ouais. C'est tellement pas ça. C'est tellement. Euh... Ouais, comme tu dis, un storytelling, du marketing, euh, de l'attention, euh, c'est énorme. Tu dois avoir une relation
0: avec euh, bah, la personne parce que des photos de pieds, tu googles, il euh, y en a plein, hein, tu vois. Il faut que ça, soit, euh, qu a, que ça soit spécial. Et je pense que, bah, tu, comme tu dis, même sur Internet, on montre que c'est facile, entre guillemets. Et je pense que c'est
1: pour ça aussi que la plupart des gens pensent que c'est facile. Déjà, ça commence par là, tu vois. Euh... Et aussi, je pense que les pieds, en fait, à la fois, c'est très sexualisé parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup... Alors, on dit souvent, il ouais, y a plein de mecs qui sont à fond dans les pieds. Euh, et, mais du coup, comme c'est pas pour beaucoup de gens consi considéré comme une, un, un, une partie génitale, quoi, mm. du, coup, euh, du coup, on est là, oui, mais OK, c'est sexy, mais comme en fait, c'est pas du sexe. Comme, en gros, comme j'ai pas à me mettre à nu, ouais. au final, c'est encore plus facile. Ouais. Mais sauf qu'un kink, ça reste un kink. Et Exactement. même si c'est pas tes boobs, euh, quand quelqu'un sexualise tes pieds, ça peut être très... Trachy et tu peux si tu sais pas comment gérer ça tu peux te sentir autant humilié euh, que si quelqu'un était en train de parler euh, de, de ton anus ou de tes nichons quoi ouais. et, et, et ça aussi il faut le gérer c'est pas c'est pas parce que c'est une partie du corps que toi dans ta tête tu n'as ouais. pas sexualisé que ça va être facile de te le sexualiser pour l'argent
0: bah ouais euh, j'aimerais juste revenir euh, sur un point parce que euh, tu l'as dit, et je pense que tu t'y connais bien sur ça, tu as été dans le milieu, euh, le fait que quand tu rentres dans le strip, c'est souvent par vocation, parce qu'on entend souvent le contraire parfois, où euh, c'est des petites qui ont besoin d'argent, qui sont euh, dans une difficulté, etc.
1: Oui, c'est il bah, y a un peu des deux, parce ouais. que c'est vrai que tu as besoin, en général, tu as un moment, tu as besoin de l'argent, et tu te dis, tiens, je vais essayer ça mais si dans ta tête tu t'es dit tiens je vais essayer ça enfin il y a plein d'autres choses que t'aurais voulu essayer si c'est ça qui vient en premier dans ta tête c'est qu'il y a un aspect vocation et qu'il te fallait l'excuse de as besoin de thunes pour oser te lancer à un moment ouais. donné tu vois limite oh, bon bah j'ai pas le choix donc je vais faire ça mais en vrai euh, comme je dis si tu veux vraiment juste un boulot tu vas à Starbucks euh, tu, vois, tu vas à Starbucks, tu vas à McDo enfin moi ça a été mes premiers petits tafs as besoin de zéro expérience tu as juste besoin de vouloir te lever et d'aller mmh. bosser et comparé à la difficulté d'être streptiseuse, c'est bien moins difficile que d'être streptiseuse. Donc, euh, donc non, si t'es attiré par ça, je pense que forcément il y a quelque chose dedans que t'as besoin de vivre dans cet univers-là. Et moi je l'ai vraiment fait, pour le coup je l'ai vraiment fait, oui il me fallait un petit taf, mais j'étais en mode mais c'est génial parce que c'est sexy, parce que je danse, parce que je vais, je vais découvrir plein de choses qui sont encore taboues et interdites, mais mais j'ai envie d'aller vers ça et ouais. j'ai envie de découvrir ça en fait.
0: Mais surtout que toi, que je suis dansé déjà avant, tu as fait de la danse classique. Donc euh, si ça, ça t'a attiré, c'est qu'il y avait quelque chose, tu vois.
1: Totalement. Après, il y a beaucoup de métiers euh, dans le sexe que des gens font que pour l'argent et qui assument faire ça pour l'argent, même mmh. s'ils si vont attirer du plaisir ou des choses, mais ils sont en mode dans, Moi je suis là-dedans là pour l'argent, je vais le faire tant d'années, je vais accumuler tant et après on va en sortir. Euh, ça peut être un, un plan de carrière mmh. totalement parce que comme tu dis bah, ça permet une bonne indépendance financière si ouais. tu travailles bien mais quelque part enfin, il, il, voilà, ça reste quand même une vocation c'est quelque chose que tu t'es dit bon allez je suis bon à ça je sais que je peux y aller, que je peux me faire du fric et puis bon une fois que j'aurai fait le tour et que j'ai fait assez de sous j'en sors euh, mais ouais ça reste du coup c'est quand même une, quelque part une vocation tu vois ouais. c'est pas euh, euh, et, euh, et ouais c'est Ouais c'est rarement, dans toutes mes collègues que j'ai eu, j'ai eu peu de nanas euh, qui étaient tu vois à la rue et qui se sont dit oh, c'est où le strip, ou la prostitution, la prostitution c'est pas légal, bon bah allez je me lance dans le strip et ouais. elles font ça tu vois, non c'est... J'en ai... Je peux me tromper mais j'en ai jamais connu en fait, j'ai eu que des nanas qui se sont dit ouais il y a un moment j'avais besoin de me trouver un petit taf et, et j'ai eu envie de faire ça et je me suis lancée là-dedans. Et après le truc c'est que même si tu vas euh, juste dans cette idée-là, si tu trouves pas ton compte, tu restes pas parce qu'encore une fois, mm. l'argent gagné versus le temps, l'énergie que ce soit physique ou émotionnelle que tu investis dedans, si tu prends pas un minimum de plaisir ou que tu pas une, un certain retour qui te fait plaisir, tu restes pas. Tu restes pas parce que il y a peut-être une époque où quoi qu'il arrive, tu faisais beaucoup d'argent, mais en tout cas même moi quand j'ai commencé cette époque-là, elle était finie. Ouais. Et donc tu peux faire beaucoup d'argent mais il faut beaucoup bosser et il faut bien bosser. Ouais. Donc, tous les gens qui restent et qui, qui restent plusieurs années et qui font carrière dans ces métiers-là, c'est des gens qui aiment ce ouais. métier-là, en fait. Bah, ouais. Et euh, au niveau
0: des conditions de, de travail, comment ça se passe Est-ce que ça
1: va Ou est-ce que c'est dur, quand même Enfin. Bah, ça dépend... Ça dépend de ce que tu appelles conditions de travail. Moi, par exemple... Bon, est-ce qu'il y a des choses à dénoncer Est-ce qu'il y a des choses à dénoncer non, non C'est ma question <rire> Euh, moi je trouve qu'il y a des choses à dénoncer mais après c'est toujours pareil, c'est parce que tu es de l'autre côté de la barrière, j'ai jamais été dirigeante de strip club mais ouais. forcément en tant que, que, que strip-teaseuse bah, je trouve que le club il se prend trop d'argent sur euh, tes danses. Mm. Euh, mais après euh, c'est pareil, je suis sûre que quand j'avais le studio Françoise mes professeurs devaient penser que je prenais mm. trop d'argent versus combien ils sont payés à l'heure mais parce qu'ils n'ont pas tous les facteurs donc je me dis bon je... après c'est quand même connu que la plupart des strip clubs. mais c'est pareil, comment c'est aujourd'hui, mais je sais qu'à une, une, une certaine époque, il se faisait tellement, tellement d'argent, ouais. et c'était peut-être de l'argent un peu sur le dos des, des, des filles, mais de manière générale, non, les, les conditions, en tout cas en France, euh, elles, sont, elles sont relativement bien, mises à part ouais, la, la commission, que je trouve un peu, un peu beaucoup, mais... Après, c'est vraiment un métier dans lequel tu peux naviguer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rester dans un strip club. Déjà, tu peux ouais. rester dans un quand on a marre d'aller dans un autre. Il euh, y, y en a différents en France. Il n'y a pas que Paris. Tu peux aller à l'étranger aussi. Mm. Et puis, il n'y a pas que les strip clubs. Tu peux faire des enterrements de vie de garçon. Tu peux faire vrai. maintenant avec les OnlyFans, tu peux aussi faire tes strips en ligne, des choses comme ça. Tous les sites où, je dis OnlyFans, mais il y a tous les autres. Les mimes, les machins. Je ne peux pas faire plus de pub à l'un qu'à l'autre. <rire> euh, donc, il euh, y a tout ce qui est des salons. Il y a danser dans des clips. Donc t'as quand même une variété et moi c'est vrai que j'étais pas une fan de rester en street club trop longtemps, j'y allais quand c'était des périodes creuses mais sinon j'aimais bien faire des enterrements de vie de garçon, des anniversaires où tu vas à domicile. Il y a aussi euh, à l'époque où je le faisais tu pouvais être gogo en boîte et ouais. de ton gogo tu peux aussi circuler, faire des lap dance, des choses comme ça. Donc euh, ça me laissait vraiment la liberté, tu te retrouves pas avec un patron, tu bosses avec plein de gens, s'il y a quelqu'un qui ça marche, fonctionne pas, t'arrêtes, tu bosses avec d'autres personnes, t'es avec différentes agences, donc j'aimais la liberté, j'aimais le fait que oui tu peux, tu peux bien gagner ta vie, t'as surtout beaucoup de boulot, quoi, si tu bosses bien t'as beaucoup de boulot, et, euh, et ouais, et de l'indépendance, et je m'éclatais à ce que je faisais, donc, et puis j'avais des collègues super, et, mmh. et, et ouais non c'était bien.
0: <rire> c'était top. <rire> c'était
1: une bonne <rire> époque, pas du tout.
0: Euh, et en quoi, toi, la, le strip ou la pole ou même la danse, en soi, ça a changé ton rapport au corps À ton corps et peut-être au corps de tes partenaires
1: Parce que je suppose que ça a une influence aussi. Oui, totalement. Euh, en quoi ça a changé le rapport à mon corps bah, C'était surtout de la confiance, en fait. Je pense que d'être autorisée à se montrer, d'être autorisée à, à exprimer ta sensualité. Et donc, du coup, au bout d'un moment, si tu veux bien faire ton métier être autorisé à explorer ta sensualité pour pouvoir encore mieux l'exprimer ou pour pouvoir avoir un plus grand panel de choses à, à partager euh, ça peut paraître un peu vénal mais étrangement être payé ouais. pour euh, danser, être payé pour te montrer être payé pour ton corps être payé pour exprimer ta sensualité bah, ça lui donne une, une valeur en fait la même chose que quand tu as fait du bon boulot et que tu as un bon salaire à la fin tu as aimé ton boulot, tu as aimé ce que ton métier apporte et content d'être bien payé pour ça. C'est exact exactement la même chose. Donc quelque part, c'est une forme de validation. Et je pense que quand j'ai commencé plus jeune, j'avais vraiment besoin de cette validation. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin. J'ai moins besoin qu'on me dise, oui, t'es belle. <rire> Mais à ce moment-là, euh, plus jeune, j'en avais besoin. Et ça a été très bien pour moi pour démarrer dans la vie euh, et même démarrer ma vie sexuelle. Ça a été très important pour moi de, de savoir que je peux faire partie de ce gang des femmes sexy. Ouais. Euh, de se dire mais oui mais toi aussi t'es une meuf sexy et du coup ce truc là après t'as la possibilité de dire bah aujourd'hui j'ai envie de l'être aujourd'hui j'ai pas envie de l'être avec telle personne j'ai envie de l'être avec telle personne mais de le fait de savoir que tu l'as en toi et de savoir ouais. comment appuyer sur le bouton on c'est hyper et que c'est c'est quelque chose de valuable ça se en français valuable ok, okay. <rire> let's go pour le franglais euh, le fait d'avoir ça euh, ouais ça, ça ça change quand même ça change et puis et puis ouais ça t'autorise cette ce fait d'être autorisé à, à se montrer, à exprimer, euh, que ce soit récompensé et, que... et puis de rencontrer d'autres gens aussi qui le font mmh. en fait. Parce qu'au final, déjà d'autres gens, parce que c'est vrai quand tu vas dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui jugent, mais quand tu es dans ces milieux-là, en fait tu rencontres d'autres gens qui eux aussi dans, sont dans la même démarche que toi. Tu rencontres des clients qui vont apprécier ça, voire même qui vont te confier que ça leur apporte beaucoup de choses dans la vie et qui vont te remercier de faire ça. Euh, et des gens qui démarrent des business, même si ce n'est pas forcément des gens qui vont eux-mêmes se montrer, mais qui vont encourager ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont soit des patrons de clubs, soit qui ont des sites, euh, qui vont vendre des sex toys ou de la lingerie ou ce genre de choses et qui, sont en fait, qui, qui vivent un peu les mêmes stigmas, mmh. mais qui eux aussi continuent de se battre Ils disent « Non, non, je sais que c'est dur, mais moi, c'est une branche qui me plaît et j'ai envie... » Et donc, du coup, tu ne te sens pas seule et tu te dis oh, « Ah, mais en fait, ce que je fais, ça a un sens... » Et effectivement, quand tu reviens dans la vie de tous les jours, il y a ouais. quelqu'un qui se dit ouais, « Du coup, tu es, es une femme objet, mais c'est débile, machin, un truc. » Tu te dis « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y, ce y a cette partie-là du monde qui existe. » Ouais. <rire> mais au final, plus tu vas dedans et plus tu es entouré de gens qui, en fait, sont comme toi et tu te rends compte que, bah oui, il y a tout cet univers que, que personne ne veut voir, mais qui est immense et qui existe. Et... En ouais. ce moment, je regarde ces reportages sur Netflix. Là, il y en a plusieurs, justement, sur tout le, tout le sex work et tout. Et ils donnent des chiffres. Te... Il y a un moment, il y a un épisode sur, justement, les filles qui font des webcams. Et ils te disent que sur les trois plus gros sites de webcam au monde, juste sur ces trois-là, euh, à chaque heure, tu as 5000 nanas qui travaillent. Ouais. À toutes les heures, n'importe quelle heure de la journée, tu as minimum 5000 nanas qui travaillent. C'est sur... juste sur ces ce... trois gros sites-là. Qu'il y a... Ils ont je sais pas combien de millions de visites uniques par mois, je crois que c'est un truc genre 30 millions de visites, donc c'est-à-dire que le nombre de personnes qui le font, tu sais il y a ce truc on dit « someone you love is a sex worker », mais ouais. c'est vrai, tout le monde, un peu toutes les femmes, pas toutes mais énormément de femmes à un moment donné passent par le sex work et, 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 et tous les hommes à un moment donné vont consommer... Euh, que ce soit des films, que ce soit aller en club, que ce soit regarder une go-go danseuse dans un, dans un club, mmh. que ce soit inviter une stripteaseuse pour euh, un enterrement de vie de garçon. Enfin, un moment de ta vie, tu forcément confronté à ça. Donc, euh, donc en fait, c'est toute une partie du monde. Tu peux pas. Tu ouais. veux pas on, je pense que de nos jours, on peut plus continuer de voir ça comme un tabou ou comme un problème quand. Euh, quand ça, ça fait partie intégrante de notre société quoi. Il faut, non seulement il faut l'assumer mais en plus il faut réfléchir dessus et il faut améliorer les conditions et, il faut, et je, moi je pense que ça, ça ça, même si c'était plus assumé ça aiderait énormément de gens même s'ils ne sont pas dans ce milieu là mais ça apporterait énormément parce que la plupart des, des femmes et des hommes qui travaillent sur leur côté sexy et qui l'assument souvent c'est ce qu'on appelle des healers ouais. c'est-à-dire des gens qui peuvent soigner et souvent c'est les, 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 les quand les filles changent de carrière elles vont souvent se déporter vers le massage, la thérapie la psychothérapie, la, la sexothérapie infirmière aussi infirmière. Euh, bah, Lisa Sierra ouais. euh, j'ai vu qu'elle était infirmière euh... mais, mais quasiment toutes les nanas que je connais qui ont fait ça pendant longtemps ou qui continuent de le faire mmh. à côté elles ont un truc qui est dans le fait d'aider et de soigner les autres et je pense que ce n'est pas, pas anodin.
2: Mmh.
1: On a vraiment ce, ce pouvoir-là et c'est forcément lié. Je pense que toutes les gens qui ont déjà des grosses énergies sexuelles, ils ont forcément euh, un pouvoir aussi euh, d'aider euh, les autres.
0: Tu as, euh, as toujours vécu dans un milieu où euh, on a une euh, bonne vision de son corps Moi, je sais par exemple que dans ma famille, ça, c'est le sujet où euh, dès que tu as un peu de bidou... Euh, Dès que, euh, tu, je sais pas, tu es trop petit, euh, tu es trop mince, tu es trop grosse, il euh, y a toujours un sujet à critique. Euh, Est-ce que toi, c'est un milieu... Et moi, forcément, ça m'a influencé, tu vois, sur ma vision de mon corps euh, durant mon adolescence, où je me trouvais parfois trop grosse, parfois trop maigre, alors que j'étais comme ça. Enfin, j'étais vraiment euh, toute fine. Euh, Est-ce que toi, tu as vécu dans un milieu comme ça ou plutôt euh, positive euh, sur le corps
1: j'ai grandi plutôt dans un milieu où le corps est tabou. Ouais. Mes parents, euh, pas trop. Alors comme mes parents étaient divorcés, j'ai eu un petit peu les deux sons de cloche. Mon père était plutôt ouvert, plutôt à ne pas, à pas comprendre justement les gens qui avaient beaucoup de complexes ou ce genre de choses là parce que ça fait partie des personnes qui m'ont appris que tout le, monde, tout le monde est beau et que tous les corps sont beaux et que la beauté, c'est pas ce que les médias veulent nous dire. Et, et voilà, en tant qu'homme, il avait cette espèce d'incompréhension quand des femmes euh, trop rondes n'étaient pas contentes d'être rondes parce que lui, il trouvait ça beau. Et des femmes très minces, trouvaient ça beau aussi. Enfin, donc j'ai pas, lui, et même vis-à-vis -vis de la sexualité, les mots qu'il a je pense qu'il n'en parlait pas autant que ce que maintenant on conseille dans l'éducation et tout mais quand même c'est la personne qui m'en parlait le plus et qui me guidait le plus sur ça et ça a toujours été très sex positif mmh. là où euh, ma mère elle, elle s'est remariée avec mon beau-père et on va dire que euh, le sujet de la sexualité était très très tabou, le sujet du corps était très tabou avec beaucoup d'interdictions c'est à dire que toutes les choses que je pouvais vouloir faire en tant qu'ado pour me sentir plus belle, pour faire comme les copines quelque part, comme s'épiler. Ouais. Euh, même ça, par exemple, c'était interdit. Euh, des questions auxquelles je pouvais, que je pouvais poser, on me disait « Ouais, bon, tu verras ça quand tu seras plus grande. » À des moments où c'était le moment de m'en parler, en fait. Mmh. <rire> tu vois Donc même des choses, tu vois, comme les règles ou ce genre de choses, c'était un petit peu compliqué. Et euh, je les blâme pas du tout, ils ont fait avec ce qu'ils qu avaient à ce moment-là, quoi. Mais... Euh... Donc, il euh, n'y donc, donc avait, avait pas non plus de jugement, trop grosse, trop maigre, mais il n'y avait pas non plus de valorisation du corps. Ouais. Euh, de, 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 ne serait-ce que dans se, se mettre en beauté, se mettre en avant, bien s'habiller. C'était des choses, étrangement, c'était très tabou. Ouais. Très, très tabou. Euh, et donc, euh, après, moi, j'ai été vers la danse classique et là, par contre, j'ai eu des infos très... Euh, euh, bah pour le coup voilà de, de régime de il faut être maigre euh, ce genre de choses et là j'ai vécu beaucoup de body shaming mm. euh, et c'est là où ça m'a un peu appris à pas aimer mon corps à ce moment là là où avant bah comme mon corps était un peu bridé je pouvais pas trop exprimer j'avais cette volonté d'exprimer d'explorer et machin et, euh, et à ce moment là il y a la danse qui est arrivée la danse classique et qui m'a dit non ton corps il est pas bien de toute façon <rire> ouais. et euh... Et à partir du moment où je me suis, parce que j'ai toujours été attirée quand même par le, par le sexy, par euh, ces images de, de femmes fatales que j'avais envie d'être, et à partir du moment où je suis allée vers le strip et vers euh, l'univers du sexy, là j'ai pu l'exprimer, là j'ai pu mettre ces choses en avant, et là ça m'a appris euh, à aimer mon corps, quelles que soient les formes, quelles que soient, soit de par les retours que j'avais du public, soit en voyant mes collègues, en voyant que quel que soit le, 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 le corps, l'âge qu'elles avaient. Elles avaient toutes quelque chose à raconter et une fois que c'était bien travaillé sur scène, c'était beau sur tout le monde en fait. Mm. Et ça, ça m'a vraiment mis à euh, pisse uh, avec mon corps. Quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai envie parce que autour de moi, c'est vrai que c'est que ça. Encore aujourd'hui, même des amis qui sont très proches, j'essaye de mettre cette règle avec mes amis de « on se critique pas ». On ne critique pas son corps et on ne critique pas le corps des autres. Mmh. Et mes amis, ils savent que ça m'énerve si, euh, je ne sais pas, même si, même si c'est des mecs, on est dans la rue, ils disent « Oh oui, mais elle, je suis là, hé, hey, mais ta gueule. Ouais. » <rire> Et quand c'est mes copines, c'est pareil. « Oui, mais là, j'ai un peu de bidou. » Je suis là, « Non, mais arrête. » En fait, ne le dis pas devant moi parce que ça va m'énerver.
0: <rire> ouais, ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai... Euh... Non pas
1: que... Excuse-moi. Non pas que je... J'entends pas. Parce que je sais, je sais que la société elle est là et que tous les jours, elle te met la photo de la meuf avec le ventre archi plat, que toi mmh. c'est un petit peu de bidou, t'es là en mode mais je comprends pas j'ai du bidou. Mais c'est juste que c'est pas en rentrant dans ce jeu là qu'on fait avancer les choses, ni pour le monde ni pour soi en fait. Donc ouais. c'est pour ça que je suis en mode, non, <rire> je sais que tu le penses mais fais un travail pour le changer et arrête de le dire, c'est la première partie du travail quoi. Euh, bah ça
0: c'est à dire à tous les, euh, les marques de culottes ou de collants là qui font des gaines euh,
1: <rire> qui amincissent et qui t'enlèvent le
0: bidou. Bah moi je suis tombée, enfin j'ai eu une élève un jour, elle était avec sa copine et, euh, et je les voyais euh, discuter euh, dans les, les vestiaires et euh, elle disait, enfin je les entendais et elle disait que oh, euh, je vais garder mon t-shirt parce que j'ai un petit bidou et que euh, j'ose pas et je le trouve trop moche etc. Et forcément, tu vois, je, je suis comme ça, je devais intervenir parce que je suis comme ça. Euh, et je dis, euh, mais euh, on a toutes des bidous, enfin c'est le corps d'une femme en fait. Moi je sais que quand j'ai mes règles, je suis euh, gonflée à bloc, quand je mange trop de pâtes et trop de pain, bah, je suis gonflée à bloc, euh, j'ai du gaz, c'est comme ça. Euh, et elle m'a répondu une phrase, sur le moment où je me suis dit, aïe, elle m'a dit... Euh, toi tu peux parler, euh, tu as un corps qui se rapproche encore des standards euh, actuels, euh, donc c'est facile pour toi de, le, de dire ça est-ce que... Comment on fait quand on... Parce qu'on va pas se mentir, plus quelque part tu fais du sport, plus parfois, en tout cas, tu as une morphologie qui se sculpte et qui se, qui, qui se rapproche plus ou moins de certains standards. Comment on fait pour garder son discours body positif
1: dans ce cas-là euh, Bah, j'essaye le plus possible, effectivement. Euh, justement, voilà, je vais dire... Je vais être un peu dure quand, justement, c'est des femmes qui, déjà, se rapprochent, effectivement, beaucoup du standard et qui se plaignent quand même, pour avoir beaucoup d'élèves, avoir des élèves qui sont même parfois en surpoids, et qui font quand même le travail de justement, elles viennent ici, elles se mettent en bikini, elles se plaignent pas, elles essayent de danser, machin. Quand je vois une nana qui, clairement, est ce qu'on appelle aujourd'hui un canon, qui me dit, regarde, là j'ai un petit lit, là j'ai du bidou, bah, j'ai juste envie de dire, eh, <rire> J'entends, je ne je veux pas invalider le fait qu'il y, y a encore beaucoup de choses qui te font ne pas t'aimer, je le sais qu'elles sont là mais juste, juste par respect pour les autres qui se battent, encore plus dur, tais-toi <rire> euh, Mais sinon, quand c'est des filles qui effectivement, parce que moi aussi j'ai conscience que quelque part, mon corps beaucoup de gens vont le considérer comme canon, euh, j'essaie d'être moins dans, je donne une leçon, et de plus d'être dans le compliment en fait, de dire mais non, mais t'es magnifique, mais c'est trop beau, mais oui, je sais que les images, elles nous imposent de tout ressembler à ci ou ça, mais, mais t'as pas besoin en fait pour être belle, moi j'adore, et c'est dommage parce que c'est vrai qu'en France en Europe en général on manque beaucoup de représentation mm. là où par exemple aux états unis quand je donne mes cours de pôle là-bas mais les élèves c'est tellement plus divers ouais. les types de corps que j'ai et de manière générale je pense qu'avant même de parler de poids, de shape quoi je trouve que les femmes aux états unis peut-être c'est que dans l'univers de la pôle parce que je peux pas parler de tout le monde mm. Moi, je, je suis beaucoup de, à chaque fois que je vais aux états unis c'est pour évoluer dans cet univers là elles prennent tellement plus de place.
2: Ouais.
1: Là où Je ne parle pas que physiquement. Physiquement, oui. Souvent, elles sont plus grandes, plus charpentées. Ouais. Elles parlent plus fort. Et au niveau du charisme et de la présence, elles n'ont pas peur de parler, elles n'ont pas peur d'intervenir. Euh, là où, en Europe, j'ai l'impression qu'une femme, ça doit être le plus fluet et petit et discret possible et, et, et très très plat donc c'est pour ça qu'on a un problème avec le ventre, avec la cuisse avec le, la cellulite, avec les ondulations mais, mais aussi voilà, moi j'ai des épaules et souvent on me fait des réflexions là où jamais à l'étranger surtout pas aux états unis on va me dire quelque chose ou si on me dit quelque chose c'est hey, on me tape sur l'épaule on fait ouais. nice shape et hop les gens ils continuent là où en France on a ouh t'as des épaules hein", ou, ou des fois j'ai même des élèves qui me disent oui j'ai envie de faire de la pôle mais, mais je, veux pas, je veux pas être comme toi hein. et ouais. Et ouais, et ce truc de la femme qui prend de la place en, en Europe et en France en particulier, on a encore beaucoup de problèmes avec ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les les filles elles pourraient disparaître, mmh. elles le feraient <rire> voilà. pour avoir l'air féminine. Et, euh, et même sur remarqueras, je sais pas moi. Une fois que j'ai réalisé ça, je l'ai vu sur trop de mes copines où on parle entre nous, on est comme ça, ouais donc na na Et il y a un mec qui rentre dans la pièce et c'est oui donc tu sais ça se remet sa petite ouais. mèche de cheveux, ça <rire> prend la voix comme ça et na 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 il est Bitch. tu vois si si, si t'es dans la minute séduction effectivement lap dance et tout t'as envie de jouer ce rôle là oui mais pourquoi est-ce qu'au quotidien et l'autre jour j'ai reposté un truc de Zaya qui dit mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de passer un casting pour les hommes ouais. et des fois j'ai vraiment l'impression que c'est ça avec mes copines quoi il y a un mec qui rentre dans la pièce bam elles sont en casting de celle qui sera euh, la meuf mieux pour lui alors qu'elles sont pas forcément intéressées par le ouais. mec hein, mais on a trop donné euh, ce, ce truc là et, euh, et oui et donc du coup j'ai l'impression que c'est tout et, et souvent bah, j'essaye de de donner aux autres femmes plus de représentation, de dire ok, euh, moi je suis peut-être pas, j'suis peut pas une, femme, euh, une femme grosse et donc je peux pas te montrer à quel point ça peut être aussi très sexy une femme grosse, mais voilà d'autres mmh. nanas que je connais à l'étranger qui le font et regarde comment c'est magnifique. Regarde comment c'est magnifique, mais en France comme, bah, comme les femmes elles se trouvent trop grosses, elles osent pas le faire, comme elles osent pas le faire, bah, du coup on n'a pas de représentation, du coup il y a pas trop de femmes qui le font. Et, ou quand elles le font, elles vont se mettre dans des zones genre ouais, je veux faire burlesque, comme ça c'est sexy, mais pas trop sexy. Non, non, tu peux faire du striptease, tu peux être super hot. Et euh, que tu sois grande, que tu sois grosse, que tu sois euh, même vieille, tu vois, mm. parce que vieille c'est pas, pas, pas un gros mot, euh, tu, tu, peux être, tu peux être vieille et tu peux, euh, tu as encore une sexualité, tu as encore des trucs à, expliquer, à exprimer pardon et à expliquer. <rire> tu as beaucoup de trucs à expliquer. Et il y a énormément de gens à qui ça va plaire et qui vont avoir du désir pour toi mais euh, ouais donc du coup je... ce truc de dire déjà de dire ah non mais moi je trouve ça trop beau ouais. déjà les gens ils disent oh parce qu'il n'y a pas énormément de compliments euh... et des fois j'essaye d'expliquer pourquoi je dis mais non mais tu rigoles ou quoi moi ma discipline elle est ma danse elle est faite pour créer des formes mmh. donc si t'arrives et t'as déjà des formes genre tu rends mon stripper style encore plus sexy ouais. et des fois quand elles commencent à entendre ça elles disent ah c'est vrai, c'est pas faux vu comme ça elle commence à voir la forme autrement mmh. là où c'est vraiment, on a une éducation de la danse classique qui est sur les lignes, qui est sur des trucs droits et que forcément, bah, la courbe, elle dérange mmh. voilà et donc du coup, on a cette esthétique de danse classique de lignes, là où en stripurcel on a une esthétique de courbe rien que dans le déséquilibre, dans le rapport avec la pôle on veut de la forme, on veut de la courbe, on veut de la chair
0: Comment t'assembles ça, toi, dans ton style à la pôle, où euh, bah, t'as fait de la danse classique, où c'est très ligne, et tu fais du stripper style, où c'est courbe, et du coup, comment tu
1: fais la part des choses Bah, en fait, c'est-à-dire que, bah, ligne je les avais par rapport à la technique, quand je veux faire des figures, et l'aspect courbe, en fait, bah, est, elle est venue dans mon... quand je me regarde dans le miroir, c'est-à-dire que je suis là en mode, euh, ouais, ok, j'ai des jolies lignes, mais pourquoi ça fait pas ressortir mes fesses pourquoi j'arrive pas à créer une belle hanche mmh. mais parce que moi justement j'avais cette euh, cette esthétique aussi des strip clubs où les meilleurs strippers c'est quand même des femmes avec beaucoup de forme et qu'il y a des très bonnes strippers qui sont minces mais pourquoi parce qu'elles vont quand même jouer sur leur forme et quelque part elles, elles te font oublier qu'elles sont si minces et elles arrivent quand même à, être, à mettre sur la table beaucoup de de sex appeal et elle te montre un petit mmh. peu aussi en quoi un corps qui peut être plus nerveux peut être également mmh. aussi très, très sensuel et très, très érotique mais au final pour moi ma discipline à la base tu vois si ça devait être fait pour un type de corps enfin moi je suis vraiment mes, mes, mes collègues ou quand je vais voir les nanas aux US c'est des nanas avec clairement du cul, des nichons, euh, un peu de bidou et, et donc quand je, je dansais et que je me regarde dans le miroir, je dis ouh ça rend pas tout à fait pareil qu'elle. Donc comment est-ce que je peux un petit peu aménager ça ouais. Et donc euh, donc oui ma, ma danse elle est faite pour mettre en valeur le corps. Quand j'enseigne un lab je suis là ok on fait que ce qu'on a, on veut pas changer sa morphologie, qu'on soit très mince très ronde ou entre les deux ou trop de ci et pas assez de ça. Voilà ce qu'on a. Ce qu'on veut c'est le mettre en avant, c'est pas le changer ou quoi. C'est ce que j'ai, comment je peux le mettre en valeur et comment je peux que la personne qui est en face de moi ait très envie de tout ça toi qui disais que euh, ça s'apprend euh, d'être sexy. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un, un langage en fait.
0: Ouais, parce qu'on entend souvent « Ah, oh, je suis pas euh, assez sexy pour commencer. Euh, »« Ah, ou je suis pas assez gracieuse.
1: »« Je suis pas assez sexy. » Et c'est des choses qui, qui s'apprennent. Hein. Oui, en fait, être, comme je dis souvent, être sexy. Parce qu'on oublie en fait le mot sexy. Maintenant, on l'associe juste à une image d'une nana en gros. Hein, quand on se dit une nana sexy dans la tête des gens, une nana... Euh, qui s'assume, qui, qui s'habille de manière un peu stylée, donc on va dire talon, bikini ou lingerie, et puis, euh, et puis qui a des jolies lignes, voilà. Des mm. jolies lignes, des lignes qu'on va trouver euh, euh, un peu de courbe, mais pas trop de courbe non plus. Voilà, voilà c'est ça ce qu'on dit. Alors qu'en vrai, sexy, ça veut dire qu'il exprime la sexualité, point. Mm. C'est juste ça. C'est-à-dire quelque chose de sexy, c'est quelque chose qui, bah, qui appelle au sexe. Ouais. Et en vrai, si tu gardes cette définition-là, bah, ça n'a rien à voir avec ta morphologie. Ça n'a rien à voir euh, avec un truc génétique. Il y a des femmes qui sont sexy, il y a des femmes qui ne le sont pas. Mmh. Je pense qu'à partir du moment où tu as une sexualité et que tu ressens ce désir que dans ton apparence, ou dans ton mouvement, ou dans ton art, cette sexualité, elle soit exprimée, tu es sexy. Mmh. Si... Et ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens où ils n'ont pas, leur... pas besoin que leur sexualité soit exprimée, ou la sexualité, ce n'est même pas quelque chose de très important pour eux dans la vie ou ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu as ce, ce désir et ce besoin et tu sens que tu as quelque chose à dire en l'exprimant, tu es sexy. Maintenant, il y a juste une différence entre l'amateur et le professionnel et entre la personne qui débute et la personne qui est très avancée. Parce que tu peux débuter et être professionnel ou être avancé mais rester amateur. Donc déjà, c'est comme tout. Quand tu es professionnel, tu as d'autres choses qui rentrent en jeu que tu vas travailler, comme la technique par exemple. Et la différence, bah, c'est qu'au bah, début, tu es amateur. T es, t es ama si tu es amateur débutant, bah, forcément, tu n'as aucune notion. Mmh. Et c'est pour ça que tu as l'impression de ne pas être sexy, dans le sens où tu n'as juste pas le langage. Si tu viens vers moi pour apprendre à parler l'espagnol, bon je ne parle pas espagnol. Mais imaginons, je suis latina, j'ai envie de te parler espagnol, de t'apprendre à parler espagnol. Si tu viens vers moi au début, tu ne sais pas parler. Ouais. Tu as deux, trois idées, tu as une culture que tu aimes bien, que tu as envie d'apprendre, et je vais progressivement essayer de, de t'apprendre ça. Et petit à petit, plus tu vas pratiquer, puis au bout d'un moment, bah, tu vas être fluide, et puis au bout d'un moment, tu vas avoir même le bon accent. Et, mm. et, euh, et voilà, mais le... apprendre à être sexy, c'est un langage. Tu as ce que tu as dans tes tripes, tu as ton corps, et comment est-ce que tu peux transmettre ça ouais. de l'un à l'autre pour que le personne qui est en face comprenne ton message
0: bah, T'en parlais dans le euh, l'épisode euh, du podcast le rendez-vous euh, rendez-vous musclé de oui. Hugo euh, Oona où il te euh, demandait la différence entre le, le sexy et le vulgaire ouais. et que justement j'ai trouvé ça très intéressant enfin j'en ai parlé euh, j'en ai parlé à mon copain et on était là ah, ouais, <rire> ouais effectivement c'est euh, c'est c'est très intéressant euh, j'aimerais juste qu'on revienne sur euh, le côté, euh, tu disais tout à l'heure que euh, qu'on euh, a l'impression de tout le temps candidater euh, dans la vie quand on est femme, il y a quand même une certaine concurrence aussi. Est-ce que toi tu la ressens cette concurrence-là dans le milieu euh, je sais par exemple que, enfin euh, je sais, non je sais pas, mais euh, c'est Lisa Serra qui disait dans un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent que je recommande à tout le monde, qui est très très bien, euh, que elle ses euh, principaux détracteurs, bah, c'était des femmes et euh, Camille Omancarnel, elle aussi, elle fait cette remarque là quand elle parle de sa page, euh, du lancement de sa page Je m'en bats le clito, où euh, justement elle disait que euh, elle ses principaux euh, détracteurs, bah, c'était des, des femmes sur le moment. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu as pu ressentir, cette concurrence dans le milieu euh...
1: Alors, il y, deux... y a deux plans. En tant que stripteaseuse, ouais. envers mes autres collègues stripteaseuses, jamais. Mmh. Ça semble toujours étonnant aux gens qui vont penser que voilà, tu es un milieu de bimbo et on se tire dans les pattes, absolument pas. Euh, je suis venue, je ne savais pas comment faire un strip, c'est les autres qui m'ont appris, les autres nanas, euh, elles m'ont appris comment travailler, euh, on s'inspire des unes des autres, elles m'ont appris des mouvements, il n'y a pas de problème à ce que tu copies le même truc, regarde tu peux faire ci, tu peux faire ça, c'est elle qui me donnait du boulot, euh, on se soutient, on, soutient on, se, on se garde safe aussi en disant « on va travailler là, travaille pas là, attention tel client ». Euh, des fois on y va en mode quand t'as une petite nouvelle, euh, tu vas dire allez viens avec moi, comme ça on bosse toutes les deux, comme ça tu sais qu'elle bosse un peu. C'est vraiment ouf tellement il n'y a pas de, voilà, de... après il y a toujours des histoires hein, et des petits trucs de mes, dans, comme dans n'importe quel milieu, mais je veux dire par rapport à d'autres milieux c'est tellement plus sain le rapport avec les autres femmes. Et du coup c'est le premier truc qui m'a donné cette notion de sororité. Mmh. Après quand je suis arrivée en tant que professeur et que... Euh, euh, j'ai eu ce truc où, même si j'avais des femmes qui venaient vers moi un petit peu dans la confrontation, je me disais, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles viennent vers moi ce qu'elles veulent apprendre, donc je me suis toujours dit, sois la plus grande personne dans la pièce, et, et toujours faire ce travail sur moi pour ne pas me mettre en concurrence, pour, euh, pour me sentir euh, pas supérieure, c'est-à-dire me sentir plus expérimentée, donc j'ai quelque chose à t'apporter, mais toi et moi on est au même level, pas me mettre en compétition... Euh, et vraiment humblement rendre un service en mode je vais t'aider à prendre cette figure je vais t'aider à prendre confiance après là où ça pose problème c'est au quotidien effectivement si euh, je suis invitée par des amis et que dans un groupe il euh, y a énormément de femmes qui me connaissent pas d'abord mm. je sens quand je rentre dans la pièce surtout si elles savent que je fais de la pôle ou si j'arrive à bien un peu sexy que je suis la première personne à, la, je suis la personne à abattre <rire> elles disent ouais elle, elle va nous piquer notre mec ouais. ou je sais pas avec la sagesse, je sais que c'est parce qu'elles sont conditionnées comme ça, mmh. donc pareil j'arrive en étant la plus grande personne dans la pièce et le, tout ce que j'ai toujours fait, que ce soit avec les couples, c'est d'abord justement accorder très peu d'attention aux hommes, de toute façon ils ont largement assez d'attention comme ça dans la vie. J'accorde mon attention aux femmes, je discute avec les nanas, euh, je, tu vois, j'essaye pas de, de, de convaincre les hommes que je fais du strip et que c'est cool. J'essaye justement de, plutôt de parler aux nanas, de dire mais non mais tu devrais essayer, mais non mais t'es belle. Après les filles, fa... des fois c'est facile parce que tu fais des compliments et elles t'aiment bien. <rire> Donc je vais faire des compliments et du coup elles vont dire ah, non mais en fait elle est trop cool. Et puis en fait elles vont progressivement avouer qu'elles aussi elles aimeraient bien, qu'elles savent pas comment et puis elles vont poser des questions. Et là c'est bon, ben, ça c'est avec l'expérience, je sais... Très facilement, comment faire ami des nanas mmh. dans la pièce. Après, je pense que le problème pour les actrices porno, c'est que c'est encore plus stigmatisé que le strip. C'est ouais. encore le level du dessus. Et que, donc, c'est effectivement, c'est un peu violent. Mais, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est dur à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, ça aide. Il y a beaucoup de, de femmes et d'hommes, en fait. C'est pas la bonne manière, hein, je l'excuse pas. Mais les gens, en fait, il y a énormément de gens qui apprennent dans la confrontation. Mmh. C'est-à-dire que comme pour eux, c'est tellement ouf, mais qu'en même temps, ça les attire. Comme j'ai dit, le, le sexe ça attire tout le monde, tout le monde un peu. Pas tout le monde regarde des films. Par exemple, moi, je regarde pas de films, mais énormément sont euh, vont en regarder. S'ils en regardent pas, ils ont quand même. Enfin euh, voilà, ils ont une attirance pour le sexe. Le sexe, c'est ben, comme ça qu'on est né. Donc il euh, y a un moment, on peut pas l'éviter. Mais c'est tellement pas assumé. Il y a tellement de frustration. Ils se privent tellement dans leur vie. Donc ils sont attirés par ça, mais en même temps, on leur dit tellement non, c'est pas bien que quand ils vont voir quelqu'un qui est aussi libre et tout ça, déjà, il y a beaucoup de jalousie, mm. donc c'est négatif, mais il y a aussi besoin d'aller confronter cette personne parce qu'on apprend dans la confrontation. Ouais. Tu vois, parce qu'on arrive, on dit, toi, tu fais de la merde. Tu vois, déjà, il y a ce besoin d'exprimer parce que bah, tout le monde s'en fout de ton avis, euh, parce que tu vas pas arriver au boulot et dire, ouais, je trouve que l'on est mal, okay, c'est de la merde. Non, une fois que tu as la personne en face de toi, tu as envie de pouvoir lui dire. Mm. Et, ou sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression de ton opinion. Et, mais quelque part, je pense que les gens qui le disent... C'est parce qu'en en fait, ils, ils veulent qu'on leur apprenne l'opposé. Alors attention, euh, c'est hyper fatigant. Quand toi, ton rôle, par exemple, c'est d'être actrice, je ne pense pas que ton rôle, c'est de raconter à ces mecs-là ou ces nanas-là à quel point c'est bien d'être euh, actrice, parce que c'est trop, c'est de la charge mentale. Je pense qu'il faut plus d'éducateurs, donc des podcasts, des gens qui en parlent de l'extérieur, des sexes éducateurs, des gens qui ont travaillé dans ce milieu, qui en sont sortis et qui maintenant disent « non ». Les gens, c'est pas ça. Euh, voilà ce qui se passe. Voilà la vraie vie. Euh, voilà ce que l'on vit au quotidien. Voilà ce que euh, les actrices peuvent apporter euh, mm. dans notre société de nos jours. Donc il faut que ce soit des gens de Parce que si toi, par exemple, si moi en tant que stripteaseuse, non seulement je suis en train d'essayer de bien faire mon métier de stripteaseuse, mais en plus je suis en train d'apprendre au mec comment bien se comporter avec une stripteaseuse, c'est compliqué. Ouais. Je trouve que c'est compliqué de faire les deux. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai arrêté mon OnlyFan. Parce que j'arrivais plus à vendre uniquement ce que le mec attend parce que pour moi, on a beaucoup plus à raconter, beaucoup plus à exprimer, et donc j'étais un petit peu dans cet énervement, et en même temps, je me dis, mais j'ai pas envie non plus d'être le prof, et en même temps, de... et donc j'ai préféré sortir de là, jusqu'à trouver une solution, parce que comme t'exprimais tout à l'heure que t'étais un peu en colère contre les mmh. gens qui jugent, moi c'est ma colère du moment de... de... Je suis un peu en colère contre les mecs de manière générale en ce moment. <rire> euh, ça ça s'apaise, ça commence à s'apaiser, mais je me dis, bon, soit ça s'apaise, soit je vais finir en mode sorcière, euh, tu vois. Parce qu'en plus, comme je me dirige un peu plus vers des trucs un peu de healing et de spiritualité, <rire> je me dis, oh, je vais vraiment finir en sorcière. C'est pour ça l'ençon donner... Ouais, grave, mais grave, mais je te jure, j'étais pas branchée en sang avant. Hein. Mais je vais finir à faire des remèdes pour aider les meufs à s'en sortir et... Et je ferai aussi des remèdes pour les mecs, mais avec un double tranchant, tu vois. Ouais. T'es sûr que tu veux se remettre, Parce qu'attention, ta vie va basculer, tu vois. Bref, <rire> c'est mon plan de carrière. Non, non, mais... Euh, ouais, donc je pense que... qu'effectivement, les, les, les femmes, et, et surtout aujourd'hui, du coup, c'est tout, c'est où Des nanas qui sont déjà ouvertes d'esprit, qui ont fait le boulot, et qui vont se dire, oh, ok, je vais me lancer là-dedans, je vais écouter des podcasts, je vais lire des bouquins, je vais rencontrer d'autres femmes qui sont dedans, moi-même, je vais essayer. Euh, ça, il ça y a de plus en plus, où il y a l'autre penchant, mmh. comme on est à ce, ce, ce moment-là, euh, ce moment charnière, en fait, de changer mentalité, et il y a tous les gens où ils sont obligés de se mettre en opposition pour comprendre. Ouais. C'est fatigant hein, pour les gens. Je pense que c'est les mêmes choses avec tout, avec euh, bah, le, le racisme, avec euh, le truc par rapport au sex-worker, le truc par rapport à l'ouverture des sexualités sur euh, euh, être, être homosexuel, être bisexuel, euh, par rapport à la transsexualité enfin... Et, et c'est violent... Mais et ça va rester comme ça un petit moment.
0: Mm.
1: Mais je pense qu'effectivement de toute façon, ça peut pas. Ça, tu peux pas avoir un changement rapide et d'un coup, tout le monde est là. Oui, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. forcément des trucs qui sont enclavés depuis des millénaires et des gens, c'est dans leur éducation, c'est dans leur construction, ils sont construits comme ça. Et d'un coup, tu es en train de leur dire, bah en fait, tout ça, c'est de la merde. Mm. <rire> et et ça, ça rend tout le monde malheureux, toi y compris. Donc il faut que tu changes. Et il y a des gens pour qui c'est, tu vois, ils peuvent pas, ils sont obligés d'être. Donc je dis pas que c'est bien. J'excuse pas, mais. Ouais. Mais du coup j'arrive à le comprendre comme ça, c'est-à-dire quand une femme vient vers moi en mode, euh, et que je la trouve, bon on va dire le mot, je la trouve méchante avec moi, euh, le premier truc que je me dis c'est, un, elle manque de confiance en elle, ouais. euh, deux, en fait c'est juste une forme d'appel à l'aide. Après c'est à moi de choisir, ce que j'ai envie de répondre oui. à cet appel à l'aide, ou de dire, hey, va te faire foutre, fous-moi la paix, et je fais autre chose, tu vois, deal avec tes bullshit toute seule, c'est pas mon problème. Même. Ou est-ce qu'effectivement, je sens qu'il y a une ouverture ou peut-être que des fois, il bah, y a des gens qui te touchent un peu plus et tu te dis bon, ils sont pas cool, mais je vais quand même lui dire. Mmh. Je sens que ça va rester là, ça va faire son petit chemin et un jour, elle va réagir que...
0: Bah, C'est Camille Aumont-Carnel, euh, celle qui a créé la page Je m'en bats le crito, qui disait justement que euh, elle, une grande partie euh, des, euh, de ses détracteurs, bah, c'était en fait des femmes qui euh, l'enviaient. Ouais. d'avoir euh, réussi à sauter le pas et de parler aussi librement de la sexualité quand elle, justement, elle n'y elle, elle, elle arrivait pas. Et du coup, elle, ce qu'elle fait, c'est que, bah, elle s'est dit « Ok, ça marche, je vous entends. Bah, ok, maintenant, on va aller dans le dialogue. Et on va essayer de, 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 de parler par rapport à ça. Euh, » Mais c'est vrai que... Pff, comment tu fais
1: pour... Euh... Mais l'envie, c'est ça. Hein, l'envie, ouais. c'est moi aussi j'ai envie j'ose pas, donc... Plutôt que de dire, hey, comment tu fais Parce que j'ai envie de faire la même chose. Mmh. Ce qu'on ce qu ne nous a pas appris, on nous a mmh. juste appris à nous mettre en concurrence. Donc ça, c'est le côté euh, euh, patriarcal et tout. Est, on est là, c'est à celle qui va être la, 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 la favorite du roi. Quoi. Tu vois, tu as la reine, qui est bon, bah, la mère, euh, machin. Et puis après, tu as toutes les catins autour, et puis tu dois être la catin favorite. Tu vois. <rire> et et c'est resté en nous. C'est à celle qui va le plus plaire à l'image des mecs. Et on nous a fait croire que que c'était une image un peu bien machin machin et il y en a une cause en sortir et les autres elles sont là mais du coup euh, du coup elle devient plus intéressante que nous parce qu'elle est différente de nous donc nous aussi on a envie d'être comme ça mais on va pas aller lui demander de l'aide ouais. on va juste se mettre en opposition et critiquer comme ça peut-être que nous aussi on sera intéressante parce qu'on est on a une position en fait mm. une position en opposition c'est une position enfin tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire et euh, mais oui parce qu'on a été et donc oui j'entends totalement mais il y a aussi ça le truc c'est que tu peux pas être sur euh, surtout avec les réseaux sociaux et tout le monde qui peut donner son opinion tu peux pas être sur tous les plans ouais. et euh, c'est Camille c'est ça Camille, Quand je, ouais. Kito, euh, je pense que Camille euh, elle peut pas surtout que sous sa page il y a énormément de followers ouais. tu peux pas passer tes journées à créer du contenu trouver des idées éditer ton contenu le mettre en avant et en même temps te battre avec tous les détracteurs ou essayer d'être en plus pédagogue expliquer oui mais non ça peut t'inspirer des posts et te dire Ah, tiens, ça, ça revient souvent, je vais faire un post à ce sujet-là. Mais sinon, c'est le burn-out. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui font des burn-out. Euh,
0: surtout sur les réseaux. Il euh, euh, y a tellement. Tout le monde a un avis. Tout le monde. Euh, tu as tellement de. <rire> tu as tous les
1: commentaires sur les réseaux. Oui. Ouais, c'est horrible. Euh... Toi, tu es beaucoup sur les réseaux ou pas Principalement Instagram. Insta. J'ai pas le temps pour le reste. Faudrait que, faudrait que je m'y mette. Mais j'arrive pas à trouver le temps. Euh. Et moi j'ai ma petite technique qui est de. Enfin, qui était une technique à un moment, maintenant j'ai même plus besoin vraiment de, de l'utiliser, ce qui est de, de supprimer, en fait. Moi je supprimais les trucs négatifs. Ouais. Alors il y a des gens qui le gardent parce que quelque part ça fait un buzz, parce qu'il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui sont pas d'accord. Comme moi, mon métier c'est pas d'être influenceuse, c'est pas d'être blogueuse, c'est pas de. Voilà. Je. Je, je, je garde que le, que le positif et j'enlève le reste, j'ai pas besoin du buzz. Donc je garde les vibes positives et comme il n'y a que des vibes positives sur ma page, même si quelqu'un avait envie de mettre un truc négatif, quelque part le fait qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas un truc négatif auquel je réponds, auquel quelqu'un répond, auquel machin, ils se disent que la porte n'est pas ouverte à ça et donc ils le font pas. Et donc je suis pas du tout affectée par ça. Et de temps en temps, quand il y en a un qui met un message qui ne me plaît pas ou quoi, pareil je supprime, je le bloque et basta. Et du coup je suis pas, je me protège beaucoup de ça. Et ça me permet de concentrer mon énergie que sur ce que je veux, c'est-à-dire partager euh, mes vibes sexy, euh, me concentrer sur euh, ce que je veux communiquer à mes élèves, et ce que les gens qui ne sont pas mes élèves mais qui, ont, qui trouvent bien, ne serait-ce que du divertissement de ma page, puissent avoir accès librement. Ouais. Et parce que moi j'ai envie de donner du divertissement, j'ai envie qu'ils voient le divertissement et qu'ils kiffent. J'ai pas envie qu'ils voient le commentaire de... Euh, ouais de, je sais pas, je voudrais offenser personne, je vais dire un mot au hasard à hein, Brigitte, je ne connais pas Brigitte, <rire> mais de, de Brigitte euh, qui dit, ouais, comment tu oses faire ça Et puis de Robert qui dit, ouais, vas-y, fais, tu fais bien de la pôle, pourquoi tu ferais pas de la pôle sur ma bite Pendant ouais. oh un moment, tu vois, j'ai eu ce besoin, en tant que prof, hein, de besoin d'éduquer les gens, de dire à Brigitte, non mais Brigitte, je te jure que c'est cool, et puis me juge pas si facilement, et de dire à Robert, hé hey, Robert, c'est pas bien, tu sexualises, c'est pas parce que moi je me mets en avant que ça t'autorise toi à me... Hé, hey, euh, je... c'est bon. Ouais. <rire> c'est en ça que je dis moi euh, voilà, j'éduque les gens qui veulent bien être éduqués c'est à dire la personne qui vient vers moi qui dit bonjour Doris je veux prendre un cours avec toi je veux apprendre ça et ça et mmh. ça et là je mets tout en œuvre pour aider cette personne
0: ouais mais euh, c'est vrai que ça prend du temps ça pompe de l'énergie de le faire ouais surtout que toi t'es partout enfin <rire> Comment tu fais pour, euh, pour tenir debout Il euh, faut savoir que Doris, elle est euh, à Paris euh, deux jours par semaine. Euh, ensuite, les week-ends, elle est
1: euh, à l'autre bout du monde. Euh, elle donne ses cours. Euh, comment tu fais pour avoir toute cette énergie euh, J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Bon, je pense que je suis passionnée par ce que je fais. Donc, ouais. j'ai envie. Donc, quand j'avais un studio, c'est pareil. Je faisais un milliard de trucs. Je gérais le studio. Je donnais les cours dans le studio. Je faisais des shows aussi à l'étranger. Euh, en même temps, je formais les profs. En même temps, je... Euh... Enfin voilà quoi, j'ai toujours été euh, à 1000%. Quand même j'étais la directrice du studio, j'étais euh, euh, l'une des profs qui donnait le plus de cours dans le studio. Et...
2: Ouais.
1: Enfin bon, ça n'avait bon, pas de sens, c'est plutôt l'inverse que je dois faire souvent, c'est me réfréner. Maintenant que j'ai plus cette charge mentale, que j'ai pas en plus un studio à gérer, j'ai juste moi à gérer, donc j'ai l'impression que j'ai encore plus d'énergie. Mmh. Mais avec là, j'ai quand même appris justement à gérer, parce que c'est pas parce que j'ai plein d'énergie que ça veut dire que je dois la disperser dans tous les sens. J'ai envie de l'optimiser et de justement garder mes good vibes dans ce qui m'est cher et dans moi, dans mon développement personnel. Ça, ça sonne très égocentrique, mais je m'en fous. <rire> et, et donc, je me, je me... par exemple, j'ai appris que j'étais pas... Pendant longtemps, je me suis considérée comme une personne très sociale parce que je, je bossais beaucoup. Du coup, dès que j'avais fini le boulot, il fallait que je sorte, il fallait que je vois mmh. plein de gens. Maintenant que mon métier est, me paraît moins stressant, j'ai moins besoin de sortir et je me rends compte que mes moments où je suis seule, ils sont hyper importants. Par exemple, quand je reviens d'un voyage, je vais rester minimum 24 heures, voire 48 heures toute seule. Ouais. Même juste des fois aller faire mes courses, je ne veux pas voir de gens.
0: Ouais, ton you time. Quoi. Ouais, et,
1: et le fait d'avoir ça, et ben mine de rien, ça fait qu'après, quand je repars en déplacement, je suis vraiment présente, je suis connectée avec la personne qui me fait travailler, connectée avec mes élèves. Quand j'ai mes élèves en cours privé, j'ai vraiment ce moment où il y a le moment où je donne mes cours et quand je referme ma, la porte, des fois j'enchaîne plusieurs cours, mais quand c'est fini, c'est vraiment mon moment à moi et, et je m'écoute vraiment sur ce que je veux faire, ce que je veux pas faire et, et ça m'aide en fait. Ça m'aide à vraiment trouver un équilibre entre... Euh, euh, c'est très important pour moi, il y, y, y a un an, j'ai dans les intentions, dans ce que je voulais faire, j'ai dit que ce que je voulais c'est trouver le bon équilibre entre donner et recevoir mmh. et c'est vraiment ce, que, ce sur quoi j'ai travaillé pendant un an et c'est aujourd'hui ce qui me permet justement de faire plein de choses enfin, d'avoir l'apparence, parce que c'est toujours oui. pas les réseaux sociaux qui est cette apparence que je fais énormément de choses et en même temps de, de trouver le temps de me ressourcer, de pas m'épuiser de pas aller vers un burn out, de pas à un moment donné en avoir marre si, parce que c'est le danger
0: tu t'entraînes beaucoup, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois sur les réseaux. Euh, Est-ce que tu te donnes, tu t'accordes facilement des moments de pause Et euh, si c'est pas le cas, ou c'est le cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une petite voix de la culpabilité derrière Comment, s'il n'y a pas, comment tu as fait pour euh, pour euh, la mettre off C'est une très, un très bonne
1: question que tu poses. <rire> euh, donc euh, j'ai, euh, oui, je m'entraîne énormément mais parce que j'aime ça, c'est mon me time, tu parlais de me time, il y a les moments où je fais rien, mais il y a quand même les moments où je m'entraîne, c'est moi, Et plus le temps passe, plus je prends plaisir à m'entraîner de manière pas nécessairement productive, c'est-à-dire pas nécessairement pour avoir une vidéo pour Instagram, pas nécessairement pour un combo, pour un cours. Il y a le moment où je dois le faire, parce que, mm. que j'ai un workshop, il faut que je crée le contenu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas communiqué sur euh, moi qui fais des figures de pôle et j'ai quand même beaucoup de workshops avec des figures de pôle à remplir, donc euh, il faut que je communique, que les gens se rappellent, ah oui, Doris elle fait aussi des bonnes figures, euh, ou des combos, ou tout ça. Donc il y a des moments où je dois le faire, mais je m'autorise des moments juste pour moi, juste pour faire mes choses Donc après, je fais beaucoup confiance à mon corps, et en fait, j'écoute mon corps. C'est-à-dire que le jour où je me lève, et mon corps, il me dit, je sais, on avait prévu de s'entraîner sur ça et ça, mais aujourd'hui, on n'a pas envie. <rire> ouais. Et là, je dis, ok, et je ne le fais pas, en fait. Et je fais d'autres choses. De toute façon, quand tu aimes bien te faire plein de choses, tu as toujours des trucs à faire, ne serait-ce qu'aller faire des courses, aller te promener, mmh. regarder cette série que tu n'as pas fini de regarder. Donc, je trouve toujours un truc à faire. C'est vrai que je n'aime pas trop m'ennuyer. Mais maintenant, je, je prends plaisir à faire des choses qui... Ça paraît un peu spirituel, mais des choses qui vont apaiser mon âme, apaiser mon corps, et je le vois au final comme quelque chose de productif aussi. C'est-à-dire que mon corps, il a besoin de cet équilibre, dans mes énergies, j'ai besoin de ces moments de calme, j'ai besoin des moments... Et du coup, il n'y a pas de culpabilité, parce qu'en mmh. fait, bah, je sais que j'en ai besoin, et je sais que c'est comme ça... Et c'est aussi parce que j'ai déjà eu les résultats. C'est-à-dire qu'avant, j'étais partout, je faisais plein de trucs. Et, et au final, je faisais beaucoup de choses et j'étais insatisfaite dans tout ce que je faisais. Parce que quand tu fais plein de trucs, tu fais tout un peu à moitié. À la fin de la journée, tu as fait énormément de choses, mais comme il t'en reste encore plein sur ta tout doux, tu culpabilises. Le lendemain, tu es épuisé et tu passes ta journée. Et ça, je l'ai vécu. J'ai eu ce cercle-là, c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne question. Où le lendemain, tu es censé te reposer. Mais en fait, tu te dis, allez, tu pourrais quand même faire ce petit email. Tu pourrais dire ça. Tu mmh. pourrais répondre à ce message de cette personne. Ça ne va pas te bouffer, tu vois. Puis ça, c'est important. Fais-le maintenant. ne le reporte pas à demain. Et en fait, au lieu de te reposer, tu passes ta journée à culpabiliser de t'être reposé Ouais. Et donc ça, ça m'a donné des petits burn-out à des moments. J'ai eu un moment où j'ai eu très, très peur, dans le sens où tu me connais, je suis quelqu'un de super joyeux et tout ça.
2: Ouais.
1: Et j'ai eu une période où pendant quelques mois... J'avais plus ma joie, mais vraiment plus. C'est-à-dire, je me sentais vraiment vide. Mmh. Je pleurais tout le temps pour rien. Ouais. Et, et ouais, j'avais plus ce, ce feu, ce fire, je l'avais perdu. Et je pense que c'était une période, tu sais, c'était on sortait du Covid, mais il n'y avait pas encore les vrais cours, c'était les cours en ligne. C'est une période où je donnais beaucoup. J'essayais de maintenir mon studio en, en, live, en vie. J'essayais que mon studio reste en vie. J'essayais que mon équipe reste motivée. Là où mon équipe était en mode, ah, ça nous saoule. Et j'ai tellement donné à ce moment-là, sans rien recevoir... Parce que j'avais même pas la, la joie d'avoir mes élèves en course, c'était mmh. es que, que derrière un écran tout le temps. Tu voyais pas tout très... Enfin bref, je me suis vidée et là ça m'a fait très très peur. Mmh. Ça m'a fait très peur parce que je me suis dit waouh... Et il j'ai eu des, eu des, des mini burn-out, je me suis secouée avant d'être vraiment dans le burn-out à fond, mais ces fameux trucs où pendant 2-3 jours en fait tu peux pas sortir de ton lit. Ouais. T'as pas la force même physique, même émotionnelle de sortir de ton lit et c'est flippant et euh, comme ça m'a fait très très peur ouais, mais je pense que c'est parce que j'ai la chance d'aimer ce que je fais mm. parce que je pense que si j'avais un job que j'aimais pas en fait je me serais pas je, 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 je tombé, tombée j'aurais sombré quoi alors que là comme j'aime je suis là, non non, non j'ai encore envie de danser j'ai encore envie de faire ce que je fais et juste il faut que je change la formule en fait la formule elle me va un pas et donc maintenant euh, bah comme j'ai plus du tout envie de revivre ça je sais que j'ai besoin de ces moments là et plus je m'accorde ces moments là mm. et plus je vois que derrière en fait au final je suis performante et productive donc du coup, en fait, maintenant, je, suis... je me suis vraiment encouragée dans ce sens-là. Et mon corps, je sens... Je pense pas que c'est pour tout le monde, mais je sens vraiment que mon corps, euh... si je l'écoute, il, il m'écoute. Tu vois, ouais. si je l'écoute, m... derrière, il fait ce que j'ai envie qu'on ouais. qu fasse. Bah, c'est dur,
0: je trouve, de faire la, la différence entre... Enfin, d'écouter son corps qui te dit « je suis fatiguée, il faut du repos », et d'écouter la paresse. <rire>
1: Je pense que la paresse, elle n'existe pas. Je pense que ouais. c'est ça, c'est le plus gros mensonge qu'on est. Et moi, j'ai été... Et je pense que c'est ça qui m'a longtemps motivée, c'est que j'ai souvent été éduquée comme ça, en mode, fais... sois pas feignante, fais pas ta mmh. feignante. Et en fait, pour moi, la paresse n'existe pas, c'est juste ton corps qui te dit, non, on n'est pas prêt pour ça, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Attends, on est déjà en train de récupérer de ça. Ouais. Et je pense que la paresse, c'est juste ça, en fait. C'est juste ton corps qui te dit ou non en fait on n'aime pas on ne veut pas faire ça on n'aime pas, ça, ne mm. va, va pas faire ça <rire> ou, euh, ou ton corps qui dit c'est pas le moment ou, et ce truc ne reporte, ne reporte pas à demain il ben, y a des moments si en fait j'ai envie de faire c'est à dire je donne vraiment de la value à, à mes endorphines à ce ouais. qui me stimule et, et si ce qui me stimule à ce moment là c'est pas cette, cette tâche là je la fais pas ouais. et je me rends compte que le lendemain ou deux jours après je vais me lever et je vais me dire hey, tu sais quoi je vais le faire ouais. et je le fais et c'est fait et j'ai cette euh, euh, satisfaction de l'avoir fait donc là j'ai la décharge d'endorphine ou de dopamine je sais plus c'est laquelle il euh, y en a une qui est associée au, ouais, ouais, ouais. à la tâche accomplie et elle va être là elle va et là es fier de ta tâche accomplie mais je l'aurais fait avant je sais déjà que si je le fais dans un mauvais mood déjà je peux faire des erreurs
2: ouais.
1: qui des fois coûtent cher oui. tu vois ce, ce, ce mail que n'envoyais pas la bonne personne ou pas avec les bons mots ou ce truc et donc c'est contre-productif. Il vaut mieux que j'attende le moment où je me dis « Allez, c'est tu sais quoi, ce matin, je me fais mon café, je fais mes, mes emails. » Mais je le sens, tu vois, je ne dis pas que c'est la tâche la plus plaisante, mais là, je suis au taquet, je suis motivée, mmh. je le fais. Mais si un jour, je me pousse dans la paresse, je vais mal le faire, peut-être pas, mais sur le long terme, forcément, tu vas finir par mal le faire, mais en tout cas, sur le moment, je ne vais peut-être pas forcément bien le faire, je ne vais pas bien le vivre, ce qui fait que les prochaines tâches, j'aurai encore moins envie de les faire. Mmh. Et il y a un truc que j'ai appris, je n'ai pas encore les bons mots scientifiques, mais je me renseigne et c'est vachement... Ça m'a beaucoup servi dans mes entraînements, mais je pense que ça sert dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ton corps, et même je pense dans tes tâches, de toute façon, tu n'as qu'une certaine quantité de choses que tu peux accomplir. Ouais. Et dans ton entraînement, c'est pareil. Tu as une certaine quantité de choses que tu peux apprendre, que ton corps, il peut mémoriser et sur lesquelles ton corps, il peut progresser. Passer cette quantité, tu peux continuer de t'entraîner après, mais déjà, tu vas pas forcément apprendre plus. Par contre, tu vas plus stresser, si on parle que du corps, tu vas plus stresser ton corps et tes muscles, ce qui fait que le temps de récup que tu auras derrière, déjà il faut t'accorder un temps de récup, mais que le temps de récup que tu vas avoir derrière, il va pas servir à assimiler les progrès que tu auras fait avant, il va servir à réparer le stress et la fatigue que tu as donné à ton corps donc ce temps de récup tu vas, ré tu vas réparer le stress que t'as causé mais tu n’auras pas bien assimilé les progrès que t'as fait et donc maintenant je suis vraiment dans ce truc dans work smarter not harder ouais. et je suis fan de tous ces petits exercices qui sont pas fatigants qui sont trois fois rien mais ça te fait faire tellement de progrès si tu les fais régulièrement et machin je suis trop fan de ça et quand je m'entraîne c'est pareil tant que je prends plaisir tant que c'est bien j'y vais dès que je commence à fatiguer à être dur, dès que je suis pas motivée et J'arrête. Soit ouais. je me repose, soit je, si j'ai encore de l'énergie, mais pas pour faire ça, je fais autre chose. Mais je m'écoute et, et en fait, c'est vrai, je fais tellement plus de progrès. Et dans les tâches, c'est pareil. Si je me force à faire un truc que j'ai pas envie, je vais mal le faire. Et après, il va me falloir encore plus de temps pour m'en remettre et pour me récupérer. Ça veut dire que les tâches du lendemain, je les ferai moins bien. Et j'ai pas envie, je les fais pas, c'est pas le moment. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner aussi. C'est vrai. Le monde, il va pas s'arrêter de tourner. Si ta, ta mission, elle est noble et elle est en adéquation avec toi, ça peut attendre une semaine, ça peut attendre un mois, des fois, ça peut même attendre un an. Euh, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc pour moi, la, la paresse c'est un truc. Euh, on se shame avec ça, mais ça, ça n'existe pas.
0: Mmh. Comment on fait pour se tenir à ses objectifs quand on n'a pas de deadline
1: euh, Bah c'est ce qu'on appelle des intentions. Ouais. C'est à fond. C'est pour ça que je dis vais finir en sorcière. Euh, les, les trucs de, de manifester, euh, de, de c'est-à-dire de vraiment euh, être capable de dire je veux ça et je veux que ce soit comme ci si, comme ci si, comme ça. Euh, ça c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma, di ma direction maintenant quand est-ce que je vais atteindre cet objectif là c'est pas propre à moi c'est propre à ce que mon corps voudra bien faire c'est propre à mmh. ce que la vie va mettre sur mon chemin et des fois c'est des, des trucs speed hein. tu crois que tu vas mettre deux ans à faire un truc et bam tu rencontres la bonne personne qui truc ou euh, bah, des fois ça va prendre plus longtemps parce qu'il y a d'autres choses des trucs qui d'un coup deviennent plus importantes mais tant que c'est là soit parce que tu le notes mmh. soit parce que bah, si tu te le répètes tant que c'est là il y a un moment tu vas, tu vas réussir à, à, le, à le faire et le fait d'avoir confiance dans le, ce process, c'est ça. Après, c'est juste faire des petites choses, faire des petites choses au quotidien. Par exemple, dans mes lignes, j'ai envie d'être plus souple. Ouais. Euh, je ne me mets pas de deadline. Peut-être je serai plus souple. Les, les objectifs souplesse que j'ai, euh, allez, disons, euh, mettre euh, ma tête sur mes fesses. Ou mes fesses sur ma tête. Dans l'ordre. À nos voir. Cet objectif-là, ce n'est pas grave si j'y arrive que dans 10 ans. Mmh. Il est là. Okay. Maintenant, et eh ben, qu'est-ce que je vais faire euh, J'essaye qu'un petit peu, toutes les semaines, j'ai fait un truc en rapport avec ça. Ça, va, ça peut être avoir pris 10 minutes, parce que j'avais que 10 minutes pour m'étirer cette semaine-là, comme m'être inscrit à un stage, comme avoir pris un cours, comme avoir contacté cette personne et dire hey, « je veux des cours privés, comme ça je vais prendre un cours par semaine, ça va me motiver. Euh, »« euh, Set-up euh, un petit euh, rendez-vous en ligne avec une autre copine à moi qui a envie de s'étirer, on se voit en ligne. » Voilà, c'est là, c'est dans ma trajectoire. Je sais que je ne l'abandonne pas, ou si je l'abandonne parce que ce mois-ci, je n'ai pas le temps, bah, c'est pas grave, je me programme un truc pour le mois prochain. Ouais. Et donc au final, bah, et puis après, bah, pareil, tu vois les résultats, tu as les trucs, et puis, puis mine de rien, de rencontrer quelqu'un, cette personne à un moment donné, elle va te motiver là où un jour tu n'étais pas motivée, et après ça se fait, euh, ça se fait tout seul en fait. Et, mais ne pas avoir de deadline, je pense que c'est un rapport au temps, hein, c'est aussi très culturel, on nous dit, voilà, passer un certain âge, de toute façon tu es vieille, tu ne sers plus à rien, euh, et, mais si, si tu arrives à travailler sur ça, à faire abstraction de ça, en fait... Euh, c'est pas moi, c'est Gandhi qui dit euh, appre euh, apprends comme si tu devais comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours mmh. et c'est exactement ça en fait quand j'apprends dans ma tête je suis immortelle je me dis pas euh, parce qu'après tout c'est vrai je peux mourir à 60 ans à 80 comme je peux mourir demain en fait euh, tu vois donc euh, dans ma... je suis pas pressée d'apprendre parce que au final même si je mets 10 ans à apprendre un truc mais que euh, je mors à 100, 110 ans, genre imagine je suis dans les plus vieilles euh, trucs Ouais, c'est pas grave si j'ai réussi à faire mon truc à 60 ans t'imagines combien de ouais, temps ouais. j'ai encore après même, même si je meurs à 90 ça veut dire que même si j'ai un, une skill à 60 ans j'ai encore 30 ans pour profiter de ma skills et de toute façon
0: l'âge bon euh... enfin, on, on discute souvent avec mon copain comme lui il est dans le sport aussi et euh, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur de vieillir. Enfin, je, okay. Pour le moment encore, je travaille avec ça, parce que j'ai peur de perdre mes capacités. Mais lui, il me disait, bah non, t'apprends de nouvelles choses, ou ton corps, il s'adapte. Ou... Totalement. Ou tout simplement, c'est sûr que tu n'auras plus le même corps que euh, ton corps de, de 15-20 ans, tu vois, mais euh, tu apprends de nouvelles choses et, et ouais, ça continue, totalement. tu
1: vois. Totalement. Non, et puis déjà, le corps, il peut progresser pendant encore longtemps. Bah, je sais pas si en tant que stockeuse, tu as vu la série que j'ai <rire> mise, je sais si c'était hier ou avant-hier, et où, oui, ou maintenant, ils ont fait des études qui prouvent que. Euh, tout ça c'est faux le truc où genre d'un coup tes hormones elles descendent, ça y est t'as passé le cap des 30 ans, ton métabolisme passé 25 ans de toute façon il arrête de progresser, enfin tu vois on entend yeah. plein de trucs comme ça, où là en fait les recherches elles ont prouvé que de toute façon il n'y a rien, ton organisme il baisse pas de manière significante pas avant les 60 ans, donc ça veut dire que ça commence à descendre à 60 ans, et, et effectivement mm. euh, passé 60 ans de toute façon t'as encore, euh, encore largement une marge de, de travail, de progression, peut-être de travail différemment, mais tu as aussi ce qu'on appelle l'expérience, là où moi avant je me, je, je me tuais, je me butais sur euh, certains exercices, aujourd'hui avec l'expérience j'apprends que je peux avoir largement le même résultat, sans trop me fatiguer. Ouais. Donc je me dis, bah, quand j'aurai 60 ans, j'aurai encore plus de techniques comme ça qui font que de toute façon je pourrais continuer de faire ce que j'ai envie de faire, de dire ce que j'ai envie de dire, en m'épuisant beaucoup moins qu'avant, donc c'est pas grave si je suis plus fatiguée qu'avant en fait. Je suppose que tu as des moments un peu de down
0: sur le plan euh, créatif euh, comment tu fais pour euh, te redonner euh, un peu de boost et, euh, et, et te remettre dans ta corée, enfin, créer ta corée, euh, créer tes combos euh...
1: Là, je dois avouer que j'ai rarement des moments de dans l'aspect créatif. Ah, la <rire> <une> chance <rire> J'ai ce fameux moment où je me suis vraiment sentie vidée. Euh, C'est parce que j'avais aussi eu ce truc où il fallait toujours que je sois productif, productif. Au moment où j'étais là, j'avais plus rien. Et surtout que mon corps me faisait mal, en fait. C'est là où j'ai été... Euh, les fois où j'ai eu mal au corps, c'est là où c'est dur. C'est dur de créer de machin quand tu as pu plaisir à bouger, en fait. Ouais. Euh, ça, c'est ça ça, des moments qui ont été plus durs, où là, bah, je fais le minimum syndical, en fait. Je crée ce que je dois créer, je réutilise des trucs que je connais déjà. De toute façon, je sais faire tellement de choses que bah, des fois, je, ré, je, je, je resserre des trucs. Pour les gens, ça paraît tout nouveau, alors que moi, c'est un truc que je faisais il y a 10 ans.
2: Ouais.
1: Euh, donc, j'ai moins cette, cette volonté d'innover, mais je vais faire à l'efficace. Voilà, je vais faire l'efficace. Et l'énergie qui me reste, je vais l'utiliser pour justement réparer mon corps, faire du bien. Euh, euh, mais c'est rare que j'ai... Enfin, je suis faite fait pour ça. Je suis faite pour, pour créer, pour euh, toujours inventer, toujours... Euh, euh, mais après, si tu veux, des astuces, des astuces de création. Euh, J'aime beaucoup freestyler. Ouais. Freestyler, filmer, et puis voir ce qu'il en ressort. Euh, après j'ai toujours, c'est ça, c'est que j'ai toujours euh, des histoires, des trucs dans ma tête, j'écoute la ouais. musique, euh, j'ai déjà une idée. Donc euh, j'ai plus cette euh, urgence à, à sortir mmh. ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que, oh il n'y a rien à l'intérieur, comment je vais créer quelque chose il ouais, y a l'expérience aussi derrière, qui, qui joue Je pense un petit peu, je pense, mais j'ai toujours eu ça, enfin tu vois, même okay. gamine, j'aimais bien créer mes spectacles, j'aime créer, mmh. j'aime créer, donc c'est compliqué de donc il y a cette espèce de chance mais après si c'est par exemple si tu veux un conseil pour créer des chorés, dans ma formation j'apprenais que tu trois euh, as trois chants de Tu as plein de chants hein, mais oui. en gros ce qui peut facilement t'aider c'est de te concentrer euh, soit sur la musique mmh. t'écoutes une musique et de par son rythme de par ce qu'elle raconte, ça va te donner euh, des inspirations. Tu peux te concentrer sur les mouvements. Tiens, ce nouveau combo, ce nouveau enchaînement, techniquement je l'aime bien. Donc je vais trouver une musique adéquate mmh. qui me permet de parfaitement réaliser ce, cette combinaison. Donc ouais. ça va être un rythme rapide ou un rythme lent en fonction. Tu vas voir, il y a des musiques, ton combo, et ça, ça te rush, t'arrives pas ouais. à faire ton combo, ou à l'inverse c'est trop lent. Donc tu vas trouver la musique parfaite pour ton combo. Et le troisième truc, c'est la thématique. C'est-à-dire un mood, euh, bah voilà, tu as envie de leur faire un truc hyper sexy, euh, euh, c'est la Saint-Valentin, on veut faire sexy, hyper salace. Parce que tu as ce mood-là, tu vas forcément trouver une musique qui va avec et puis, et, et puis bah du coup, as, ça, ça te donne une catégorie de mouvement Si tu es en mode, j'ai euh, euh, envie de leur faire un truc un peu serpent, ouais. tu vas devoir pff, trouver une musique qui fait un peu serpent. Mmh. Et les mouvements, bah forcément, tu ne vas pas faire un mouvement qui n'a rien à voir avec un serpent, donc ça va guider tes mouvements. Donc choisir une de ces trois cases-là en fonction de ce qui t'inspire sur le moment, et bâtir les deux autres autour de ouais. ça, ça t'aide beaucoup. Je sais que c'est un truc que j'apprenais aux élèves en formation et ça les aidait à construire leur, leur chorégraphie.
0: La pédagogie, ça t'est venu comment Parce qu'il faut savoir que Doris, même quand on l'entend là, maintenant, on se dit, mais euh, en fait, t'as une pédagogie unique euh, qui se démarque, en fait, la pédagogie Doris. <rire> ça t'est euh, venu comment, ça
1: euh, bah, J'adore... Euh, je pense qu'il y a deux choses que j'adore. J'adore vivre les choses, et j'adore que les autres gens le vivent aussi ouais. Donc, je pense que j'ai un côté en pâte où euh, je vais faire une figure je suis contente de faire la figure et le deuxième truc qui va me rendre le plus content c'est de voir d'autres gens faire la figure c'est mmh. comme si je la réussissais à nouveau Donc, euh, et puis comme je dis j'ai un peu ce besoin de, de un peu modeler l'univers autour de moi le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre. Donc transmettre ma passion, transmettre mes valeurs, transmettre les choses qui me rendent heureuse à d'autres gens et voir que ça peut rendre d'autres gens heureux. Ils n'ont pas besoin de le vivre comme moi, mais c'est juste ça donne un petit truc pour qu'eux, ils soient aussi heureux dans, ce, dans cet univers-là et voir même qu'après ils puissent eux-mêmes arriver avec leurs leurs pierres à l'édifice, il n'y a rien qui me rend plus heureuse. Bah, par exemple, tu vois, toi je sais que tu as pris quelques cours avec moi, tu vois, je ne peux pas dire que je t'ai formée ou quoi, mais tu as quand même pris quelques ouais. cours avec moi. Et euh, et des fois, dans des trucs que tu fais, je vois une petite influence. Ou un truc, ouais. Et genre, il n'y a rien qui me rend plus heureuse de voir que tu as pris un petit truc dans tes bagages et que tu es aussi en train de construire ton truc, soit ce podcast, les différents cours que tu donnes à gauche, à droite. Et genre, bah, ça me rend hyper... Euh, tu vois, ça, ça, ça me rend hyper contente. Ouais. Et avec tous mes élèves, que ce soit qu'ils utilisent la pôle de manière professionnelle ou, euh, ou même pour eux dans leur vie de tous les jours, bah, ça, me, ouais, ça me rend heureuse. Donc du coup... Je suis quelqu'un qui va vouloir aller au bout des choses, donc je me suis dit « Ok, comment transmettre au mieux ?» Et tout au long de ma carrière, je me suis dit « Comment transmettre au mieux Comment transmettre au mieux au maximum de personnes ?» Et donc, au final, la pédagogie, ça devient une espèce de science un petit mmh. peu. Enfin, un petit peu, c'est une science où, euh, où tu apprends, bah, effectivement, euh, tu as tel, tel type de personnes, comment leur apprendre. Tu as aussi tel cas, tu vois, c'est pas pareil à une personne, de 30 personnes, 40 personnes. Est-ce que tu es bah, justement à Kajin qui ouais. est une, une salle vraiment très spécifique À l'inverse, avant, j'avais mon studio, qui était une salle vraiment créée que pour ça. Euh, tu vas réussir à t'adapter et, et créer développer ça et te dire, OK, telle figure, comment je vais la faire comprendre à telle personne quels Sont les outils et voilà pour moi le rôle de professeur, c'était vraiment un... Es un, un transmetteur. Ça se dit, ça se dit comme ça, un transmetteur, non? En fait, tu es un outil ouais. de transmission. Voilà, tu es un outil de transmission entre euh, une discipline ou un savoir ou peu importe et un élève. Mm. Et toi, tu es juste l'outil. C'est à partir du moment où, parce qu'il a beaucoup de gens, ils font pas très bien leur boulot de prof parce qu'ils pensent qu'ils sont le savoir. Oui. C'est là où tu as les profs hyper genre, c'est moi qui sais. Euh... Et, et, mais, mais à partir du moment où tu comprends que tu es un outil de transmission entre les deux, ça t'aide beaucoup à, à bien, bien faire ton travail de prof. Ça t'aide aussi à rester un, même si tu as un bon niveau, même si tu as beaucoup d'élèves, même si ouais. tu es en mode ⁇ Ok, je suis, je suis un outil, tu vois, la personne, elle en fera ce qu'elle veut. ⁇ Il y a ça aussi, parce que des fois les gens appris sont un peu possessifs avec leurs élèves, ouais. ou ⁇ Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu donnes tel cours ?⁇ Ah oui, mais c'est parce que je t'ai appris. Non, moi, je suis un outil, je t'ai donné ce que je pouvais, c'est ton bagage, t'en fais ce que tu ouais. veux et tu bosses avec ça. Donc, euh, ouais, c'est le, le centre de, de la pédagogie. Donc, c'est vrai que j'adore enseigner. J'ai aussi aimé, quand j'avais ma formation, enseigner à enseigner. Mmh. Euh, mais ouais, si je devais choisir entre enseigner et performer, ce serait dur pour moi. C'est comme euh, bah, les
0: gens qui ont ce, la casquette euh, compétiteur et professeur. Qui, oui, ouais, c'est vraiment les deux casquettes. Et ouais. c'est dur de, de choisir juste parce que tu as l'impression que quand on une partie de ta personnalité, en fait, ouais. si tu si tu choisis. Euh, ben D'ailleurs, toi, tu as, as fait des compètes, oui.
1: Mes premières compètes, c'était en 2008, et j'en ai fait jusqu'en 2014. J'ai fait les championnats de France, je les fait toutes les années jusqu'à la gagner, en 2013. Et euh, j'ai été vice-championne d'Europe, j'ai fait plusieurs fois les championnats du monde. jamais été classée, mais j'ai déjà été plusieurs fois dans les finalistes. J'ai remporté des compétitions internationales. Donc j'ai fait, ouais, j'ai eu, euh, eu une grosse période de compètes.
0: C'était important pour toi de faire des compètes
1: c'était important dans le sens où quand moi j'ai commencé, c'était le seul moyen d'être sur scène. Il n'y avait ah. pas de show de pôle comme aujourd'hui où tu peux, tu peux faire un showcase. Peux... Aujourd'hui, j'ai beaucoup l'opportunité de, de juger la compétition, donc d'être guest performance. Il y a des galas ah. qui sont organisés par différents studios. À l'époque, c'était le seul moyen d'être sur scène en faisant de la pôle, c'était de participer à une compétition.
0: Ah, parce que souvent, tu vois, je... Enfin, je me pose des questions et je me dis, est-ce que toi, tu as envie de faire une compète Est-ce que si tu fais une compète, est-ce que c'est pour prouver quelque chose Est-ce que... Euh... Enfin, je me pose ces questions à moi, tu vois. Et euh, effectivement, c'est dans ce cas-là. Et du coup, pourquoi tu as arrêté
1: Alors, parce que moi, je me sentais pas... Euh... Déjà, parce que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai eu les titres que je voulais avoir. Ouais. J'avais pas euh, besoin d'autre chose. C'est surtout que j'ai eu les titres que je voulais avoir au moment où je voulais les avoir. Mmh. Euh, mais... Euh, et puis aussi parce que je me suis jamais sentie à ma place dans le sens où je ne suis pas une vraie compétitrice. Dans le sens où je n'ai pas, comme tu dis, je pense qu'il faut avoir un truc à se prouver pour pouvoir faire de la compétition. Okay. Pas, je ne dis pas ça dans le sens négatif du terme. Mmh. Euh, comme quand j'étais stripteaseuse, bah, j'ai j'ai réussi à gagner de la valeur en gagnant de l'argent. Je pense que gagner un titre, avoir la validation des pairs, la validation du public. Euh, ça peut t'aider à gagner en confiance, ça peut t'aider à te donner une légitimité si t'en as besoin. Euh, ça peut aussi te donner pour beaucoup de gens un gros boost mmh. dans la progression. Parce que moi je le vois, il hein, y a des performeurs que j'adore, mais ils sont pas aussi bons quand ils sont juste en showcase que quand ils sont compétiteurs. Parce ouais. qu'ils ont cette rage, c'est des gens qui veulent gagner, qui veulent justement qu'on ait un truc à prouver. Et quand ils ont euh, ce, ce truc, ce challenge ils sont vraiment meilleurs, ils se donnent beaucoup plus. Quand c'est juste un show, et même s'ils sont payés pour le show, ils sont un peu plus tranquillou. Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être en compétition, j'ai pas envie de me comparer, j'ai même pas envie d'être la meilleure, en fait. Je m'en mm. fous de... de j'ai pas de problème à dire, cette personne, elle est meilleure que moi. Et, et c'est même pas meilleur, en fait, on est tous différents, et peut-être que, bah oui, elle va être meilleure en tricks, mais je vais avoir plus de flow, ou elle est meilleure en flow, mais euh, moi, j'ai plus de charisme. Enfin, Ça reste de l'art, pour moi, on compare pas. Ouais. Donc, à chaque fois, j'avais l'impression un petit peu de mentir parce qu'en même temps, je me disais, mais moi, je m'en fous de gagner parce que, parce que je veux juste être sur scène. Mais en même temps, euh, on va pas se mentir, on a tous envie d'avoir un prix quand même. Ouais. Enfin, Une fois que t'es là, que t'as mis de l'argent un le truc, t'as envie de gagner. Donc, j'ai ce truc où j'étais pas en accord avec moi-même en disant, non, non, mais moi, je veux pas gagner, mais j'avais quand même envie de gagner. Et, et de, de, de l'impression de pas vraiment m'être préparée pour gagner, pas assez.
2: Mmh. Et en même
1: temps, une fois que t'es là, et tu t'es dit, merde, j'aurais dû mieux me préparer parce qu'en fait, en fait, je le veux ce prix au final. Enfin, c'est un peu, un peu bizarre et je me, ouais, je me sentais pas... Euh... Mais pour du coup l'avoir beaucoup fait, euh, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup dans le sens où oui j'ai vu beaucoup d'artistes vraiment grandir grâce à la compétition. Je vois en quoi beaucoup d'élèves ça leur apporte énormément de confiance, euh, de commencer à gagner des titres. Ouais. Euh, ça, ça, ouais, c'est une espèce de validation qu'ils ont en plus de leur prof qui dit c'est bien ce que tu fais le fait de gagner, d'avoir de, des gens qui te connaissent pas du tout mais qui te jugent et qui disent wow, ce que t'as fait c'est cool ça les aide d'avoir les feedbacks des juges et donc du coup j'aime vraiment mon métier en, tant qu en quand je juge j'aime vraiment mon métier de juge parce que je sais l'investissement que c'est en compétition et donc du coup je veux bien regarder, je veux juger la personne correctement. Alors Il y a toujours une part de subjectivité, hein. mmh. euh, d'objectivité je veux dire. Ouais. Mais euh, non, subjectivité, c'est mon quand avis. C'est euh, ton avis, oui. Il y a toujours une, une part quand même de subjectivité, mais j'essaie de maintenir au maximum au panel, de les juger le plus et de faire un maximum de feedback pour des prochaines compétitions. Et j'aime bien aussi préparer des athlètes du coup, ouais.
2: parce que
1: je sais... Et il y a toujours cette question-là que je leur pose, qui est la même que en fait, j'aurais dû me poser moi pas mal de compétitions. Tu, tu fais la compétition pourquoi Est-ce que tu l'as fait effectivement pour l'expérience, parce que tu as envie d'être sur scène, ou est-ce que tu veux gagner Parce que la façon dont je vais te préparer,
2: mmh, c'est pas vrai. la
1: même. Si tu veux juste être contente de toi et de ton show, c'est pas forcément la même routine qui fait que tu seras contente de la co routine qui fait que tu vas gagner. Il y a des routines, des fois, bah, tu les aimes pas trop, mais c'était celle qui répondait le mieux aux critères de la compétition et au mieux aux attentes des juges. Et donc, tu as été la meilleure à ce moment-là, dans ces critères-là. Mais c'est pas forcément ta chorégraphie que tu vas préférer ou... Donc tu vas être le plus fier parce que tu vas te dire mais en fait je peux faire des trucs plus durs ouais. ou machin. Oui mais tes trucs plus durs c'est des trucs qui vont prendre de l'énergie alors qu'ils vont pas te rapporter de points donc tu vas pas gagner.
2: Mm.
1: Et donc il y a, y a souvent euh, ces trucs là et j'aime bien pouvoir guider les élèves dans ce truc là. Donc, euh, donc voilà j'ai ce côté où moi dans mes viscères je n'ai pas aimé plus que ça être en compétition versus j'entends je, ce que la compétition apporte à cette industrie de, de la pôle d'air, j'entends ce qu'elle apporte aux élèves, j'attends et, et je suis très heureuse d'y prendre part quand même. Et donc pour toi, je pense que si tu te demandes est-ce que tu dois faire de la compétition ou non, c'est ça. Si tu veux juste des opportunités d'être sur scène, je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus d'opportunités ouais. et tu peux te diriger vers ça. Si tu vas vers la compétition, c'est vraiment pour toi, pour te challenger sur certains critères. Et la compétition, c'est un challenge en soi. C'est-à-dire que tu peux être un très bon performeur, mais pas une bonne compétitrice. Et ça demande de l'entraînement et ça demande de travailler sur être en compétition.
0: C'est sûr que tu déploies pas le même enfin parfois il y a des gens tu sais qui déploient pas leur potentiel dans une compétition alors qu'ils ont beaucoup de potentiel et euh, c'est juste pas dans la compétition. Tu crois au talent toi
1: Je crois au talent. Au talent ouais. ah, je crois que tu me disais au talent les talons. que c'est ma religion les talons aiguilles. Pourquoi tu me demandes ça <rire> J'ai
0: une très mauvaise mon mec il me charrie dessus à chaque fois mais euh, talon, talent, talent. <rire>
1: Que tu crois, comment tu oses me demander si je crois au talent
0: C'est comme quand je dis j'ai pas le temps, et parfois, le parfois on entend j'ai pas, pas le ton. <rire>
1: <rire> <rire> okay. euh, oui, euh, le talent, le talent, non pas plus que ça en vrai. ouais ouais, ouais tout, je, je, je dis toujours ça pour moi, je crois juste, euh, je crois juste à l'envie. En fait pour moi si t'as l'envie, t'as le talent. Ouais. à partir du moment où t'as envie de faire quelque chose, si c'est là, si t'en as l'envie, c'est qu'il y a quelque chose. Après c'est juste euh, bah, le travail et... Et après je crois aussi au background, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils vont facilement faire quelque chose et on se dit wow, « Waouh, mais pourquoi c'est trop facile pour eux ?» On va mmh. se dire « C'est le talent », mais non, c'est juste parce que à un moment de leur vie, ils ont travaillé sur ces choses-là d'une autre manière, mais ils ont déjà travaillé sur, 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 sur ces choses-là en fait, que ce soit dans leur éducation, que ce soit dans euh, d'autres dans disciplines qu'ils ont pratiquées. Donc je ne crois pas euh, au talent au sens où quelqu'un, certaines personnes ont ça dans leur génétique, d'autres ne l'ont pas. Euh, J'y crois absolument pas. Je pense que le seul truc, ouais, je crois à l'envie en fait. Si c'est en toi, si tu as envie de le faire, euh, tu peux y arriver. Encore une fois, après, euh, on n'est pas maître de la deadline, ouais. et c'est ça, c'est ça le problème, c'est que les gens, ils veulent arriver à faire les choses, mais ils veulent y arriver vite. Mm. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, oui, des fois, il y, y a des domaines, t'arrives, et bam, mm. ça fonctionne très bien, et, et pour je ne sais quelle raison, tout le monde te donne d'un coup beaucoup de crédit et de légitimité, alors que toi, t'es nouveau là-dedans, ou ouais. nouvelle alors qu'il y a d'autres euh, trucs, c'est vraiment toi, c'est dans tes tripes, mais bon, bah, au début tu galères et c'est pas grave. Mais je pense que tant que ça te fait plaisir et tant que l'envie elle est toujours là, euh... ouais le talent ça... Je... Même si les gens ils disent ouais c'est 1% de génie, 99% de travail, pour moi c'est pas 1% de génie, c'est 1% de talent vie et mmh. tu y vas quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, moi, ça a été le cas avec Doris. Euh, je vous mets toutes les informations en barre de description si vous voulez la retrouver, notamment sur Instagram, Doris Dancer. Et si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur sa plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire écouter les épisodes à vos proches. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes euh, de Noël et de fin d'année. Allez, on se dit à l'année prochaine pour le prochain épisode. Bisous Ça dit qu'on mange les euh, chaussons aux pommes Ah ouais,
2: hop <rire>